0: Ganz am Anfang kann man sich ja noch versprechen. Ja, und damit äh, herzlich willkommen zu einer Herzen neuen Folge <lacht> zur,
1: von Roman's Dusk. Ist das jetzt drin gewesen? Das ist mit drin gewesen. Okay, so, äh, Sehr gut. Ich hatte mir auch überlegt, eigentlich diesen Podcast mit einem Cold Opening zu starten. Und ja, ihr habt es jetzt reingeworfen. sind die immer am besten. Ja, ja eigentlich schon. Ne? Ihr habt es jetzt auch gehört. Ich habe mich beim ersten Mal aufnehmen versprochen. Dann habe ich es gelöscht und dann wollten wir eigentlich seriös neu starten. Aber ja, daraus dann wurde dann ich dann wieder nichts. dazwischen
2: gequatscht, ja. Aber dafür ist der Podcast ja zu speziell, um ja so schnell äh, zu starten, ähm, denn wir haben ein Jubiläum, oder?
1: Sie, ja, Viktor
2: tritt sofort. dieses die, die Ich will es, oder surprise. wolltest, du's, wolltest Nein, du es? Nein, absolut,
1: kannst gerne erwähnen. Was für ein Jubiläum haben wir denn, lieber Viktor? Die Sache ist,
2: die Sache ist. ich bin mir ziemlich sicher, dass die 150. Folge des Podcasts bereits gelaufen ist. Ja. Genau, das heißt, es ist nämlich das zweijährige Jubiläum, seit wir überhaupt mit dem Podcast
1: angefangen haben. Und das äh, Coole daran ist, dass der zweijährige Jubiläumspodcast am... Jubiläumstag noch released wird. Nice. Also wir nehmen zwar jetzt einen Tag vorher auf und feiern da halt schon so ein bisschen mehr oder minder rein, das Jubiläum. Wir feiern rein. Wir feiern genau. rein, genau. Aber der Podcast, den ihr jetzt halt hier hört, äh, ja, hört ihr Sonntag oder halt an einem anderen Tag. Aber ja. wir, wir feiern
0: sogar wirklich rein. Wir haben uns hier schon mit leckeren Kaltgetränken bewaffnet. Absolut. Jeden,
2: um das
1: hier und Henry rein. hat sich ganz schick gemacht. Das wurde auch ja. noch eben von Victor <lacht> angemerkt. Auf jeden gut rasiert ja, und mal, gut betugt. Ich hab
0: mal wieder äh, das wurde ja ganz am Anfang unserer Zeit immer so, ich will nicht sagen vorgeworfen, aber dass ich immer Hemden trage. Das war der Running Gag, ne? Ich, <lacht> das so ich, immer hab, mit ich hab mal wieder ein Hemd an, ja. Entspricht
2: den Klischee, Henry. Ja. Hau einfach mal Ja, raus. ich dachte mir
0: so, äh, nach von vorgestern, äh, da war ich nämlich feiern in, in Köln, dachte ich mir so, ja, da. Und da bin ich als Assi gegangen. <lacht> da muss ich jetzt äh, das komplette Gegenteil rausholen.
2: Auf jeden Fall. Ja, ich stelle mir das echt gut, gut vor, wie Henry da rumläuft mit so einem gefakten Kölner Akzent. so. Ja, komm mal her, Junge. Ja, nee, den habe
0: ich nicht gebraucht. Also, ah. ich meine, das Benehmen passt ja sowieso schon bei mir. Und von daher muss ich mich nur noch so anziehen. Nein, Scherz. Äh, <lacht> äh, Hast du auch so eine
2: Fukuhila-Perücke?
0: Ähm, hatte ich überlegt... Aber ich bin froh, dass ich es dann nicht gemacht habe, weil ich war einfach auch zu geizig, jetzt irgendwie Geld auszugeben für ein Kostüm. <lacht> ähm, und ein wir sind halt alle so als Assis gegangen, dann die Gruppe, mit denen ich das da gefeiert habe. Und ein paar von denen hatten halt so eine Perücke und die habe ich mir dann halt auch mal aufgesetzt. und Ab und
1: an masch die bitzt.
0: Ja, was heißt ab und an? Einmal. Hat es eine, eine Minute auf und war froh, dass ich mir nicht gekauft habe, weil den ganzen Tag, das hätte viel zu sehr gejuckt. So mmh, auf der Haut. das ist echt eklig. Äh...
1: Ja. ja ist immer die Frage, auch bei so Kostümen, wenn man dann diese Dedication und Vorbereitung, die ja manche da wirklich an den Tag bringen, ja. um dann halt wirklich für, wie viele Tage ist dann Karneval, vier, fünf Tage, die man da
0: Ja, so diese Hochphase äh, ist so vier, fünf Tage, ja.
1: Ja, wo man dann das ja Gefühl dann jeden Tag irgendwie anhat. Ähm, aber man kann es auch minimalistischer gestalten. Also nicht, jetzt dass dein Kostüm minimalistisch war, mhm. aber ein paar letztes Freunde Jahr, von mir.
0: Letztes Jahr bin ich als Ash gegangen, als Ash Ketchum. Vorletztes Jahr auch. Das habe ich das mehrfach dann mal angewandt, aber da es ja jetzt so eine Gruppengeschichte war, bin ich da dann natürlich mitgezogen. Aber ja. das war auch, war auch ganz lustig. Da habe ich dann sogar mal ein bisschen Geld investiert, mir diese schöne klassische Capi äh, ja, ja, aus der ersten Staffel ja. ich bestellt. Ich gerade so, so
2: vor. wie heißt es nochmal diese holländische Fernsehsendung mit den Mongos? Die New Kids. Die, Die New, New Kids. ist nee. so, also einfach so, als, wenn wir als New Kids da rumlauft.
0: Ja, ich, äh Zeig dir gleich mal ein paar Fotos. <lacht> <lacht> so so strictly
1: confidential hier.
0: Ja, ja. Ah, nice. nice. Aber ja.
1: Crazy, crazy. Aber hat Spaß gemacht, ne? Ja. ja.
0: Also ich kann verstehen, wenn Leute äh, das nicht nachvollziehen können, weil bevor ich äh, nach Köln gezogen bin, also für die Leute, die es nicht wissen, ich habe mal in Köln gelebt, äh, habe ich halt Karneval auch gehasst. Das war gar nichts für mich. Und äh, ja, hier in Bielefeld wird das halt auch einfach nicht gefeiert. Du ne? gar nichts mit, ne? Nee. Und Beim deswegen kann ich jeden verstehen, der halt jetzt nicht aus so einer Hochburg kommt, der das dann auch nicht, nicht mag. Aber wenn man da dann mal gewohnt hat und das mal so live halt miterlebt, da bist du halt in der Unterzahl, wenn du nicht verkleidet bist. Ja, dann macht das halt auch einfach Spaß, das muss man schon sagen. Ja, klar.
2: Ich muss halt sagen, bei mir war Karneval das letzte Mal ein richtiges Thema in der Grundschule. So bis, ich glaube sogar in der fünften und sechsten Klasse war das schon nicht so, weil das war früher voll geil, weil das war mhm. der eine Tag während der Woche, wo man sich verkleidet hat und wo Spiele gespielt wurden und so und gar kein Schultag war. Das war halt eigentlich mega nice. Und später dann, als ich erfahren habe, so, ah, okay, jetzt muss ich da zur Schule gehen, beziehungsweise, ah, okay, da ist dann Samstagsschule und dann haben wir den Rosenmontag frei, weil so ist es bei uns ja irgendwann dann gelöst worden. Das fand ich dann so ein bisschen ernüchternd. So, ich hatte das das Problem kennt Sommerfrau. Henry
1: halt nicht. Die hatten jeden zweiten Samstag ja, ja. Schule.
2: Ja, stimmt. Ja, ja, auf <lacht> eurer Schule war das ja so geil. Ja, ja. Bei uns war der fünften
1: Nachbarschule.
2: Ja, aber immer so kleine Kotbällchen über die Hecke geschmissen haben auf dem feindlichen ja, Schulhof, wo
1: man dann immer Duelle auf dem Dach der Schule gemacht hat. Ja, natürlich. Und wenn man verliert, dann verliert man auf seine Seele. Also es ist
2: echt schade, dass wir nicht so 50 bis 100 Jahre später jetzt geboren werden, weil dann wäre es bestimmt gegangen, dass der eine auf dem Dach der einen Schule steht, der andere auf dem Dach der einen Schule, dann haben wir unsere Dual-Discs, dann legen wir eine Karte drauf und dann scheint das viel das Nur da wäre dann wahrscheinlich Illusion.
0: das Problem, dass da eine mega lange Warteschlange ist, weil jeder das dann wahrscheinlich mal machen will. Ja.
2: Ja, das muss ja einfach ganz viele Hochhäuser geben. Das ist die Lösung.
1: <lacht> ja, gut. Ja, man braucht so ein Hochhaus, wo dann halt Glas auch drunter ist, ne, damit das halt ja, auch das ist gesprengt wird in dieser kann. einen Folge, ja.
0: <lacht> wo ich mich damals immer gefragt hat, hä, das ist doch einfach so ein Kaufhaus oder sowas oder würde hier stehen, wenn die da jetzt runterfallen. Dann sind die doch tot und landen nicht in einer, im, äh, auch hier im Reich der Doch, ihr landet im Reich der
1: Schatten.
2: Ja, genau, nicht tot, Reich der Schatten. Oh, ja, Alter. das haben
1: sie ja generell, glaube ich, im Deutschen sehr, sehr zensiert. Also es war auch bei diesem Duell mit dem Magier, der auch dann den schwarzen Magier im Deck mhm. hatte. Äh, ah. Da wurde ja auch gesagt: so, ja, diese Disks, wenn die deine Beine zersägen, dann kommst du ins Reich der Schatten, obwohl. Es waren halt richtige Sägen im, im Japanischen ja. und bei uns wurde da halt so ein Schimmereffekt ja, darüber genau. gelegt, damit es halt wie ja keine also Ahnung Laser so genau so, so Disks aus Dragon Ball sozusagen. Die Sache ist, aus, mein,
2: mein Gedanke daran war, ja, das macht's halt auch nicht besser. Ich meine, deine, äh, Hände, deine Beine werden halt nicht von normalen Sägen, sondern von Lasersägen abgesägt. Das tut bestimmt auch weh und danach kannst du es nicht mal einfrieren und an die Wand hängen später diese Beine, sondern die sind im Reich der Schatten. So du kriegst sie nicht mal wieder. Im Endeffekt, I don't know if that's better.
0: Aber dieses Reich der Schatten ist doch keine äh, Erfindung der, der Amis oder der Deutschen, oder? Das ist doch auch im, in Japan so gewesen. Ja,
1: ne? ja, aber. Ist
2: halt dann oft eine gute Ausrede. Ich weiß es dann nicht, doch mal um ich weiß geht. nicht, also
1: dass es das gibt auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob die Raritätenjäger dich ins Reich der Schatten verbannen können. Also, das waren ja meistens Duelle, wo dann gesagt wurde: Ja, wenn du verlierst, kommst du ins Reich der ja, Schatten. Stimmt. Sie haben aber keinen Millenniumsgegenstand. So ja, im Endeffekt
2: nur die, die von Mari kontrolliert wurden, eventuell noch
1: ja, aber selbst die haben ja nicht den Stab da, den haben Marek hat. Haben die nicht halt
2: irgendwie die Millenniums-Macht dadurch, dass N sie ja
1: von Marek nee, direkt nee, gesteuert ich, werden? Ich Jetzt man, ich glaub, wenn ich so
0: drüber, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ja, wenn man so drüber nachdenkt, ich glaube, das geht nur mit diesem Artefakt.
1: Und da macht es ja Sinn, weil zum Beispiel als Mai dann ja gegen Marek verloren hat, kamen die ja auch ins Reich der Schatten. Stimmt, wenn man es wirklich
2: mal überlegt, die einzigen Spiele, die wirklich Reich der Schattenspiele waren, da hatten immer entweder beide Millenniums-Artefakt oder zumindest einer von den beiden.
0: Ich es auch schade, dass nie alle von diesen Artefakten Außer halt dann später in dieser Ägypten, äh, in diesem Ägypten-Flashback, dass sie nicht alle auch aber in dieser realen Welt da so gesehen vorkam. Mhm. So es gab ja noch zum Beispiel diese Waage, die kam ja nie vor. Ja
1: doch, die hatte hatte die nicht Shadi, aber das ist, ja. die wurde glaube ich Nee, Der ich hatte mal, diesen Schlüssel. Und der die, hatte aber Waage. die
0: Waage. doch. Ich dachte Waage.
2: immer, dass die Waage zu Perseus' verstorbene Frau gehört aus irgendeinem Grund. <lacht> <lacht> weil ja, es ist genauso Das wie Lustige ich
0: ist, ich habe mir heute noch die abridged Folge angesehen Natürlich. <lacht> mit der mit der Frau, wo wo die immer explodiert oder wegploppt oder es so. War, es war ganz wichtig, <lacht> dass sie so sagt. Wird. <lacht> sie sollte mal so langsam damit aufhören, das immer wieder zu tun. <lacht> ja, geil.
2: Oh Mann, aber ja, ohne Bridge hätte es nicht gehen können. Ja. Das muss jetzt gerade ja, noch ist mal der, werden. Ja, es
1: gehört hier einfach rein. Ne?
2: Ja, aber man muss sagen, wir haben ja tatsächlich äh, zumindest Benny äh, hatte ja noch pressing matters bezüglich des heutigen Kapitels auf jeden Fall gehabt. Denn ähm, um es vorweg zu sagen, ich habe den Zauber, das ist so wie diese Spongebob Folge wo Mr. Krabs sich nochmal jung fühlen wollte. Und dann dachte er, er zieht mit Mr. Krabs und Spongebob nochmal mal los. Und, äh, mit Patrick so, und Spongebob. Patrick und Spongebob, genau. Und äh, da machen die auch nur so Kinderkram. Und dann sind meinst irgendwann in diesen
1: meinst du etwa wo sie auf Höschenjagd gehen. Ja. Das du, kommt ja noch. Ver vergleichst du gerade wirklich mein, nein, nein, meine nein, Erkenntnis nein. mit der Höschenjagd? Nein, aus der sondern mit,
2: mit, mit dem, was vor der Höschenjagd kam. Nämlich, wo Mr. Krabs steht und die Kinder um ihn herumlaufen mit diesen Bändern und alle sagen, spür sie es, Mr. Krabs. Spüren sie Mr. Krabs. Und im Endeffekt äh, sind wir, Henry und ich, gerade Mr. Krabs gewesen und du ja. hast vorgestellt, der ist hat, sie es, Mr. Krabs. Und wir Seht ihr es? Seht ihr es?
1: nee, eigentlich nicht. Noch also spüren es wa nicht.
0: was, Victor, mit dieser Metapher ausdrücken willst. Wir haben noch nie, wir haben nicht so den, den Flash empfunden, yeah. den Benny scheinbar Für von diesem Kapitel, Kapitel empfunden ja, hat.
1: Lag vielleicht auch eher daran, dass ich mich sehr durch die Spoiler habe hypen lassen, weil die kam ja bereits am Dienstag raus diese Woche und das Chapter am Donnerstag und offiziell kam es dann am Freitag raus, also das Chapter ist sogar jetzt schon officially raus, da wir gerade drüber reden. Mhm. Ähm, ja, das, worum es halt geht, ist natürlich der Tod von Kozuki Oden, zu dem wir gleich auch kommen. Aber vorher ähm, Mike
2: und meine Beileid und so.
1: Ja, yeah, okay. genau. So, aber es ja, gibt aber eine Sache, über die ich mich echt aufgeregt habe, muss ich sagen. Denn das fucking Color Spread hat wieder Jimbei nicht drauf. Also es war ja... So, ich dachte so, schon,
0: weil wir keine Cover Story bekommen haben. Das, nee, hat die das auch ist begehrt. mir egal. So, aber
1: weil die im Moment ja eh nicht so spannend ist. Aber...
0: Was? Die ist doch mega spannend. Ja,
1: unfassbar. Die ist besser als der Flashback von Kosuki Oni. Ja. Ähm, ja, nee, weil es gab ja schon ein Color Spread, wo Jimbei mit drauf war. Ich weiß nicht, vor wie vielen Chaptern das war, aber es war jetzt auch nicht allzu lange her. Und diese, dieses jetzige Color Spread ist ja auch mehr so eine Promo-Aktion für. Ja, es gab so einen Werbespot, wo die One Piece-Charaktere so im Teenager so im College-Lifestyle, so im Highschool-Lifestyle gezeigt wurden und entsprechend halt diese Nudeln da gegessen haben. Und das ist halt so eine Promo. Auch, by the way, sehr ironisch, dass Oden hier gerade zu gebraten wird im Endeffekt. Mm. Und dann wird aber Promo für, für Nudeln gemacht. Ich meine, das
2: Kapitel heißt ja Born to Boil. Ja. Er ist geboren zum äh, ja Gutes, Kochen.
1: gutes äh, Product Placement auf jeden Fall hier. Was mich aber dann wundert, warum nicht Jinbei einbauen? Also Vielleicht, weil er in dem Werbespot nicht auftaucht, weil äh, die ganzen ja, Charakter oben, die man sieht, sind sozusagen die ja die Designs von den Strohhüten in diesem Werbespot. So und ich habe den jetzt nicht gesehen. Kann sein, dass Jimbel da eben nicht vorkommt und man für Jinbei noch kein Design hatte ähm, und entsprechend dadurch dann auch Jinbei auf dem Color Spread ein bisschen fehl am Platz wäre. Aber ja, ich finde es dann doch wieder ein bisschen traurig, weil er wieder voll ausgeschlossen wird, obwohl er ja eigentlich doch ein vollwertiges Mitglied der Wande ja, wäre. auch sehr interessant ist.
0: gewesen, den als Mensch zu sehen, weil Chopper ist da ja auch so ein Mensch. Ja,
1: und Brooke auch, ne? Also den... Ah, wobei, Brooke hat man ja auch ja, als Mensch schon gesehen, ja, schon ja. Als Mensch. ja. Ja.
0: Chopper erinnert mich so ein bisschen an diesen... Wie hieß er denn nochmal? Tommy von Digimon Frontier, oh,
1: Frontier ne? Der zu Kumamon
0: wird. <lacht> ja, genau. Ja. Ein bisschen, stimmt. Aber war ja. nicht
1: der auch der Erste, der sein B-Spirit dann direkt irgendwie schon kontrolliert? Nee, das war der andere. Nee, das war, das war der JT irgendwie. JT ja.
0: Ja, oder JB? Der wie? Hauptcharakter?
1: Nee, das war Takuya. Takuya, aber genau. wen meint ihr jetzt? Den der, Dicken. Der den Dicken.
2: <lacht> ja, 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 ja. ja. Äh, echt? Hatte der sein B-Spirit als Erster?
1: Nee, der hatte den als Dritter oder Vierter, aber der hat ihn glaube ich, als Erster direkt kontrolliert. Nee,
0: das Mädel konnte das so sofort kontrollieren.
1: Konnten die beides vielleicht? Ich meine sofort, Weil ich hatte nämlich auch im Kopf, weil der kämpft ja dann gegen Abormon in seiner base spirit ja, in Form. dieser Höhle da. Genau, ne? und dann besiegt er den ja direkt, nachdem er das bekommt, so.
2: Ich erinnere mich, dass das relativ spontan passiert ist und dass es, das, glaube ich, easy lief, gegen den zu kämpfen, nachdem er digitiert ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, aber, aber das meine, ja. Problem war ja bei base spirit immer dass sie die nicht kontrollieren genau, konnten. Genau, aber da so. ging das, glaube genau, ich, Genau, deswegen, also Stimmt, aber, der, ja. der Junge, der konnte den nicht kontrollieren. Der mhm. hat dann auf irgendeinem Schwarzmarkt oder so gearbeitet ja, und genau. da war der Von Kleine,
0: Datamon ja. hat er sich das irgendwie stimmt, ertauscht. Also. Stimmt,
2: Ach, der Kleine dann. Genau. Aha, der hatte dann Wie hieß das nochmal, das ja. Digimon? Irgendwas mit Ikakumon oder so. Ja,
1: es war, glaube ich, der Theme
0: sozusagen. Ich weiß aber, wie hieß das? Ich
2: hm. glaube, das hatte sogar Ikakumon im Namen.
1: Ich bin stimmt. auch
0: nicht sicher. Ja, wie, Kori hieß das. Ich weiß es nicht Die mehr. hatten
1: aber alle solche Themes, ne, mit Burning Greymon was glaube ich. Ja. Dann Garumon. Magna Garurumon. Dann Und Kendo Garurumon. Genau, nee, ja. Kendo, Kendo Garurumon. Garurumon, genau. Magna Garurumon war seine Hyperspiritik-Tension. <lacht> das genau. der andere
0: war Kaiser Greymon. Genau, Kaiser genau.
1: Greymon. Dann gab es dieses Metall-Kaputerimon war es, glaube ich, bei mm. Metall-Kaputerimon, ja. einfach. Und bei der anderen war es irgendwas mit einer Valkyrie, glaube ich. Also da hatte da kein,
2: genau.
0: keine Anlehnung an die Oder hieß es nicht erst.
2: sowas wie Silphimon oder sowas? Oder Silphimon das Oder was sein. anderes, kann das sein? Nee,
0: das war, glaube ich, diese Fusion aus Ja, stimmt, stimmt, aus stimmt.
2: Aus der zweiten Staffel. Das Ach, so viel Digimon Talk ja. wieder. Wir müssen mal. Jetzt den haben wir haben schon
0: Yu-Gi-Oh! und Digimon eingebaut. Ja, Sie
2: ja. oh, äh, äh, Ihr merkt schon,
1: Jubiläumsfolge hier.
2: Äh, wird nun mal alles abgefeuert, genau. In Absolut, Kallauern. so
1: alles, was man an Infos irgendwie droppen kann, wird gedroppt. Aber ich würde sagen, ja, jetzt können wir zum Chapter kommen und es ist juicy und es passiert das, was vor sich gefühlt vor drei Chaptern schon gewünscht wurde, <lacht> dass es passieren sollte. Oden stirbt in diesem Chapter. Ähm, es ist sehr. Schön inszeniert, auch wenn es eigentlich ein sehr trauriger Moment hier in der Handlung ist. Und äh, ich würde einfach vorschlagen, lass es uns chronologisch abarbeiten. So und dann kommen wir halt im Laufe des Podcasts auch zu dem Tod und zu der Thematik, die ich ansprechen wollte, die äh, euer Mr. Krabs-Moment war. <lacht> ähm, ja, wir fangen direkt halt an, wo, mehr oder minder, wo das letzte Chapter halt aufhört: Shinobu immer noch am Labern. Die sorgt dafür, dass die ganzen Leute halt erkennen, dass Oden der Retter der, der Stadt eigentlich war oder generell von Wano insgesamt. Und äh, sie verliert mehr oder minder ja ihren Job hier. Ne? Sie gehörte ja anscheinend auch zu den Uni mhm. und äh, der gute Fukurokuju packt sich halt die gute Shinobu und äh, da
0: noch mit nicht ganz so langen Ohrläppchen.
2: Ja, aber schon ein bisschen länger. Jo. Ja. Aber man muss halt sagen, ich dachte, sie wäre bereits raus gewesen zu einem Zeitpunkt. Auch als sie schon zum ersten Mal gegen Kaido gekämpft hat, ich dachte, die wäre so, äh, sozusagen, rausgelaufen und wäre dann jetzt bedeckt gewesen, bis jetzt zur Exekution, weil ich glaube, das ist ja so gelaufen, wenn sie schon äh, irgendwie abhaut von den Univabanschu, zwischenzeitlich, wo, wo sie ja ohne noch gesagt hat, mhm. hey, ich habe die verlassen und sowas. Kann Aber ich mir halt da gab es ja
1: noch die Szene, wo Oden sie ja mehr oder minder genau. gerettet hat und sozusagen das, was sie getan hat, auf sich genommen hat, indem er gesagt hat, ey, die wollte mich eigentlich umbringen, ja. sie, Jetzt die halt gehört dann, nicht zu mir. Dann ist halt die Frage, so.
2: ob sie danach halt eben direkt wieder in die Burg gegangen ist oder ob sie sich danach halt versteckt hat sozusagen, weil hier scheint sie ja auch äh, in dem Chapter vorher erstmal äh, so ein bisschen vermummt und so ja. und äh, auf, übernimmt ja erst das Wort, als es hier zu viel ja. wird. Und da kann man ja eben auch von ausgehen, dass sie eben vielleicht schon zu dem Zeitpunkt von den Univers Banschu trotzdem gesucht wird. <lacht> und äh, die jetzt sich eben zu erkennen gegeben hat und die Uni Banshee jetzt halt denken, Aha, habe ich dich. Die ja, Kondisi kann natürlich auch sein, dass einsammeln. das so abgelaufen ist. Ähm Aber ja, arme Shinobu ist halt ja. die Frage, wie sie da halt wieder rauskommt. Weil in der Gegenwart, also 20 Jahre später. Äh, hängt sie ja praktisch tatsächlich als äh, Flüchtige irgendwo auf Wano rum, ne? Irgendwo in Kuri wahrscheinlich Hing, war sie ja. Äh,
1: ja, ja, mehr oder minder eigentlich. Genau. Also sie hat sich ja auch wahrscheinlich wie die ganzen anderen Kozuki-Anhänger halt versteckt und bedeckt genau. gehalten. und. Äh, Aber ist halt
2: vor allen Dingen eine, jetzt nochmal den Univer entkommen sozusagen, ja, in dessen Helfen, die sich jetzt ja noch ist halt befindet. auch die Frage,
1: hat sie halt hier halt schon ihre Teufelsfrucht, Hat sie die nicht? Stimmt. So, man noch von, nicht gesehen. Von der hat man noch nichts gesehen, ne? Also, ist auch eine sehr, sehr interessante Teufelsbruch, die halt Dinge zum Reifen bringen kann. Hm. Ist halt auch da die Frage, ist das nur auf Gegenstände?
0: Ich wollte gerade sagen, Let was war denn nochmal von der, die
1: Die kann halt Dinge zum Reifen bringen, so im, wie zum Beispiel den Boden und dann
2: Reifen schrägstrich verrotten. Verrotten, hm. Genau. Kannst. älter werden. Ja, genau. Du kannst halt dann Holzboden vollkommen auflösen oder sowas. Und das ist halt schon mächtig. Die ja. Frage ist berechtigt. Wenn man das mit Menschen machen könnte, könnte man sie altern lassen.
1: Genau, das ist halt die Frage. Könnte man Menschen dann wirklich altern lassen? Ein bisschen so? wie Jerry Bonney nur genau. ein Weg, One Way. Er ist halt auch dabei, ja, stimmt kann ja, sie kann es ja eigentlich bei beiden machen. Sie kann andere Leute jünger oder älter machen und sich selber ja irgendwie die Frage, auch. Die
2: Frage, hm. die ich mir dann jetzt aber gerade stelle, ist, warum äh, löst sie dann nicht die Hungersnote in Wano dadurch, dass sie halt einfach, auch wenn da halt nichts wächst, du pflanzt es halt ein und dann benutzt du die Teufelskraft darauf und lässt es halt heranreifen zu einem Strauch Früchten, Gute den Frage, du abernten Victor. kannst.
0: Weiß ich nicht, wäre jetzt so meine Vermutung. also Was mir gerade auch noch in den Sinn kommt, äh Warum war Flamingo eigentlich hinter, nicht einfach hinter der Frucht von Jewelry Bonnie her? Dann wäre er auch ewig jung. Das
2: wäre auch eine Möglichkeit. Aber, aber da ging es ja, glaube ich, auch darum, das Aussehen zu verändern oder sowas. Mm. Das war ja, glaube ich, mehr dieser Trick. Er wollte ja nicht oder ewig es ist, jung sein. Äh, ja,
0: oder es ist halt so wie bei Zunade, die ja irgendwie auch jünger aussah, als sie eigentlich war oder so. Weil sie sich zu drauf auf sich selber angewandt hat, aber wenn du, keine Ahnung, irgendwann 100 Jahre bist, dann bist du halt auch irgendwann mal natürlich tot oder so.
2: Ja, der Plan von dem Flamingo war ja tatsächlich, sich mit Imsama zu tauschen wahrscheinlich über ähm. die op penomine ja. ja, der, der Personality,
1: der Personality-Exchange. Genau. Was auch damals echt suspekt war, als Doflamingo genau diese Fähigkeit erwähnt hat. So dieses, das ist das Besondere, was die kann. Und natürlich Eternal Youth, aber sie kann Persönlichkeiten switchen. Und wir haben gesehen Lord, die ja mehr als Gagfähigkeit mm. eigentlich eingesetzt, mm. ne? aber dass das Plot-Relevanz haben kann, auch Hat man ja auch nicht vermutet, stark. ne? Nee, weil man hat ja halt echt
2: gedacht, so, ah ja, natürlich, das hat bei One Piece noch gefehlt, dass ja. man das auch mal hat. So ja, eine auch ganz ehrlich, was
1: ich bei Oda immer wieder faszinierend finde, auch gerade jetzt zum Beispiel mit der Mani-Mani-Nomie, die in diesem Chapter mehr oder minder ja auch erwähnt wird, nochmal, dadurch, dass ein gewisser Charakter ermordet wurde. Mhm. Ähm, und Sir Crocodile hat ja schon mit dieser Teufelzucht den Plan gehabt, den Ruf von Ko König Cobra mhm. im Endeffekt zu zerstören, was ihm ja mehr oder minder im Arc auch gelungen ist. Der wurde dann aber restored dann am Ende. Und ich finde es schön, dass vor, keine Ahnung, über 25 Jahren ein Charakter dieselbe Idee schon hatte, genau mit dieser Teufelsfrucht und das dann aber auch durchgeführt hat, indem Echt, ne? sich jemand da halt verwandelt hat in Suki, also in einflussreiche Personen und das dann für sich genutzt eine hat.
2: Eine Kingkiller- Frucht im Endeffekt, ne, mit der so also Thronräuber äh, sein Darüber kann.
1: muss ich auch ehrlich sagen, habe ich heute nach meinem Lauf noch ein bisschen nachgedacht, weil da kam ja auch in den Sinn so du Flamingo. klar, ist cool, hat eine Spider-Man-Frucht, aber oder nutzt diese Teufelsfrüchte oft eben auch als Storytelling-Tool, um halt das, was diese Frucht kann, wie zum Beispiel du, du Flamingo die Fäden ziehen, um das auch für den Charakter-Arc relevant zu machen, weil du Flamingo hat eben bei vielen Charaktern die Fäden gezogen und viele Menschen manipuliert, unter anderem ja auch Riku, mhm. dem er dann auch Taten angehangen hat und das finde ich halt schön, weil viele Autoren, würde ich mal behaupten, nutzen solche coolen Fähigkeiten eben für Kämpfe, was Oda halt auch macht, aber er baut sie dann halt auch für die Narrative auf, sodass halt das, was halt Doflamingos Teufelsfrucht ist, mehr oder minder auch irgendwo seine Persönlichkeit halt wird. Mhm. Aber wobei man ich frage
0: so mich immer noch, wie Doflamingo mit nur zehn Fingern das Millionen krass, von Leuten ne? <lacht> steuern konnte.
2: <lacht> Weil ich halt sagen muss, dass an sich wird das ja öfter oh. angewandt, dass du sowas wie ein Charakter, der halt irgendwie Marionettenspieler ist, dass du den dann halt irgendwie lange im Hintergrund hast und dass er dann irgendwie Leute manipuliert und das erfährst du ja später oder sowas oder halt eben dieser klassische. Äh, Shape Shifter, der halt erst anders aussieht und dann äh, so bei Marvel äh, ga, gibt's ja auch diese Aliens, äh, die irgendwie aussehen können wie andere und so. Und äh, das Motiv gibt's ja theoretisch halt auch schon öfter. Bei Don Flamingo ist es halt eben, wie du halt gesagt hast, so seine persönliche Fähigkeit, aber das habe ich auch schon woanders öfter gesehen. Nee, ich sag
1: nicht, dass das andere Autoren nicht machen, das aber es geht mir halt eher darum, das fällt mir halt da besonders noch mal auf, dass halt eine Teufelsbruch dann Narrativ auch genutzt ja. werden kann und nicht einfach nur, ja gut, der Charakter ist diese Fähigkeit, ja. sondern der Charakter ja. ist viel, viel mehr Natürlich. und on top ist ja noch diese Fähigkeit. also ja. das, da, dann, das
2: sagst du halt genau richtig, weil wenn es ja. halt äh, nicht benutzt würde, dann würdest du dir oft da sitzen und fragen, ja, aber warum benutzt du nicht deine Fähigkeit? Das würde dir doch in dem Kontext gerade ja. weiterhelfen. Eben zum Beispiel wie bei King Rico damals im Rückblick ja. so. Wenn Don Flamingo das irgendwie anders eingefädelt hätte. Ja, oder
1: ich finde, bestes Beispiel auch ähm, auf Marinefort, ja. wo dann ein Galdino aus seinem Wachs halt einen Schlüssel macht. Das ist halt so, natürlich macht das Sinn. So ja. Es ist, ist plausibel. Und es ist cool, dass das genutzt wird. Und äh, wo man sich denkt, ja, kreative Art und Weise, diese Fähigkeiten halt ja, zu genau. nutzen. Ja, also genau, natürlich.
2: Das ist halt eben, was, worauf ich hinaus wollte, dass dann so ein Moment, wenn es nicht passieren würde, würden wir dann nämlich sitzen und irgendwann fragen, ja, aber warum hat Person X nicht Fähigkeit X eingesetzt? Das wäre doch ganz einfach gewesen. So und äh, das schafft Oda halt tatsächlich öfter auszuhebeln dadurch dass er eben dran denkt und äh, die Person das entsprechend eben ausführen lässt wie und eben da Garadino. kommen wir auch
1: wieder genau zu dem Talk zurück warum also hat die gute äh, Shinobu das vielleicht nicht gemacht vielleicht erfahren wir noch mehr von ihrer Fähigkeit oder vielleicht kann wirklich ihre Fähigkeit nur Dinge zum rotten bringen also das halt ja. oder sie den, hatten
0: noch nicht gehabt ja
2: ja, aber, aber selbst, selbst jetzt, also in der Gegenwart, so alle Achso, Leute ja, sind ja, am ja, klar, hungern. Ja. Warum macht sie das halt nicht? Ne? Das stimmt. Wäre halt die Frage, aber dann wäre ja eine Erklärung, dass sie es halt nicht im Endeffekt kontrollieren kann, sondern dass wenn es erstmal anfängt zu wirken, dass es dann praktisch reift, bis es weg ist, bis genau, es durchrottet. Bis es genau. Du kannst es nicht mehr aufhalten im Endeffekt. Das wäre natürlich krass aber ich glaube ich ich glaube, hat sie nicht sogar irgendwas gesagt dass sie es nicht auf Menschen anwenden kann ich weiß es das weiß nicht. ich jetzt auch nicht ich weiß
1: nur dass sie es im Manga selber eingesetzt hat um sich halt vor vor Kaidos Moment, haben sie und, den boden genau zu retten oh. um, aber vielleicht bekommen wir da halt noch mehr Infos weil ich glaube nicht dass Oda jetzt im Charakter eine Teufelsfrucht gibt damit er die einmal einsetzen kann für eine für einen Moment damit sie da gerettet werden können vor mhm. Kaido sondern ich kann mir schon vorstellen dass das äh, nochmal relevant wird äh, ja, aber ich bin gespannt, ob sie die jetzt halt hier hat oder nicht. Ist natürlich jetzt noch fraglich. Vielleicht sieht man es, aber sehr wahrscheinlich nicht. Da ja mhm. am Ende des Chapters auch impliziert wird, dass der Flashback zu Ende geht oder halt wieder zur Gegenwart switcht. Ja. Wobei ich auch da wieder, also ich habe jetzt von vielen auch schon wieder gehört, ich habe mir ein paar Reviews angehört schon äh, zu dem Chapter, dass es wird zwar impliziert, dass das Chapter mit dem, also dass der Flashback vorbei ist mit diesem Chapter. Herr, irgendwie habe ich das Gefühl, so, nee, Herr, irgendwie kommt vielleicht wirklich nächstes Chapter noch ein bisschen was vom Flashback und dann im nächsten Chapter kommt der Switch in die Gegenwart. Das also, macht oder
2: meistens ja so, ne? Also er, er nimmt sich gerne noch die ein, zwei Seiten, um äh, sage ich jetzt mal wieder technisch vom schwarzen Hintergrund in den weißen genau, zu wechseln. Genau, dass du das so zerstört. So vielleicht passt. halt
1: nächstes oder nächste Woche kommt ja kein Chapter. Das ähm, heißt, schon wieder wenn, schon. Wieder. Ähm, Jo, das zumindest, also es wurde jetzt bei Reddit nicht geschrieben, aber laut der Manga Plus App ist, kommt das nächste One Piece Kapitel am 8. März offiziell raus. Das heißt inoffiziell am 6. und das ist halt dann erst in zwei Wochen leider. Mhm. Ähm, aber ja, ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht diesen Ich schicke euch in die Zukunft, dass wir das Panel genau. noch bekommen. Und dann, aber vergesst nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann sind sie wieder in der Gegenwart und oder baut da vielleicht wieder einen kleinen, eine kleine Info auf, wo man sich denkt, was hat Toki jetzt gesagt? So, was, was hat die ja, dem noch ja. mitgeteilt? Also, dass man da dann entsprechend noch ein bisschen spekulieren kann, denn äh, man, wir haben ja schon mehr oder minder gesehen, was danach passiert, nachdem Oden stirbt, aber, ähm, ja, ich fände es jetzt zu abrupt, wenn es jetzt sofort der Switch und der harte Cut einfach wieder zu der Küste wäre, weil irgendwie ist es, das nicht so.
2: Du hast es ja schon gerade auch äh, gut angesprochen, es wäre vor allen Dingen eben ein wenig, ähm also zu früh, zu abrupt, weil wir erhofft haben, dass wir durch diesen Flashback irgendwie Anhaltspunkte darauf bekommen, wie es denn überhaupt in der Gegenwart weitergeht, weil es dauerte Flashback schon so lange, dass wir es ein bisschen vergessen haben, aber eigentlich steckt ja die Allianz in großen Scheiße.
1: Genau, und auch da wieder, sorry, dass ich reingerät habe, ich glaube auch nächstes Chapter, dass wir da nicht zu viel erwarten sollten, mm. weil Oda nutzt gerne solche Chapter nach einem längeren ein Flashback, lieber, ja. um einfach wieder zu zeigen, so, ach ja, by the way, das war in der Gegenwart ja. der Fall. Also es wird mehr, habe ich das Gefühl, wieder ein Recap-Chapter, wo dann nochmal die wichtigsten Plotpunkte genannt werden und dann vielleicht am Ende des Chapters noch ein, ja nicht Reveal, aber so ein Teaser zu einem Reveal kommt. Es halt so. nur
2: bitter, dass das am Ende von, also nach einer Pause ja, genau, kommt, so, genau. das ist scheiße. Und dann ist ja, wenn die Pausen zu Ende sind, der März und dann kommen wieder ein paar Kapitel und dann ist ja auch nochmal Ostern. Ich glaube, dann
1: kommt, kommt da nicht Golden Week irgendwie? Ja, die denen, Japaner oder? haben ja
2: Golden Week dann noch äh, drumherum und das wird auch wieder nervig und ja. ah, Aber
1: dann können wir mal schön Off-Topic Talk aufnehmen. Ha, 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 ha. Yeah. Ähm, Stimmt, haben wir, haben wir ein paar neue Bestellungen reinbekommen eigentlich? Ja, wir haben mittlerweile zwölf Patreons und äh, ich Weiß nicht, ich habe es, glaube ich, mitbekommen durch die neuesten Videos, aber die ersten 10 Minuten vom Off-Topic-Talk kann sich mittlerweile jeder anhören. Ja. Also einfach mal den kleinen I-Punkt oben im Video <lacht> klicken äh, oder auf dem dusk patreon kanal mal nachschauen.
2: Können Leuten einen ganz, ganz kleinen, äh, ganz, ganz kleinen Teaser geben, weißt du, was so die nächsten Themen ja, äh, nächste sind? Ja, das nächste Thema ist,
1: äh, das hat sich der gute Dominik Braunseis gewünscht. Äh, die Top 5 Serien von uns, die nicht. Animes sind, weil ah, in der ja, letzten Folge haben wir ja wir über. Die Animes. Genau. Und jetzt?
2: Äh, eine kurze Frage: Meinen, die, meinen wir damit äh, keine japanischen Zeichentrickfilme oder meinen wir damit keine animierten Serien?
1: Nee, wir meinen, glaube ich, wirklich japanische. Ja. Okay, also sowas ja.
2: theoretisch würde sowas wie, weiß ich, äh, South Park oder Bojack ja, Horseman. Oder Rick und okay und Morty, gehen. genau, Rick das würde, glaube ich, okay.
1: funktionieren. So, aber hm. nichts. Oder Spongebob. Oder <lacht> Spongebob. Ah, <lacht> ja, sicherlich wird das irgendwo. ja, wenn ja, Elfen haben. helfen. Naja. Ja. Ja.
2: Ach ja, es wird super. Eigentlich, nee, das müsste schon eine Special-Rubrik sein. Also Super-TL-Cartoons
0: müssen wir mal <lacht> einzeln nehmen. Ja, das das geht so nicht. Ja, ist echt so. Ja, Die habe ich aber so. sogar
1: ein bisschen erwähnt
0: gehabt. Beim, mhm. äh, beim letzten, beim Off-Topic- Übrigens, ja, auch da
1: wird es spannend, weil im März kommt ja jetzt Disney Plus auch nach Deutschland. Ja, äh, da ist alles endlich, drin, ne? Ja. Endlich.
0: Übrigens,
2: ganz kurz, ein Downer mitten im Podcast. Äh, ich habe neulich gelesen, dass der amerikanische Originalsprecher von Mikey aus Disneys Große Pause mit Mitte 30 oder so verstorben sei. Das ist ziemlich äh, Irgendwie komisch ist Ach, so, crazy. weil man sich halt auch wieder denkt so Ich meine, ich habe den nie gehört, ich habe es immer mhm. auf Deutsch geguckt, aber es ist trotzdem irgendwie so so ha ist ja trotzdem Mikey anscheinend. Ja, krass, also, ja. Ah.
1: Hat, er noch, also hat er noch andere Rollen gehabt? So ich weiß es nicht. Bei nicht. Disney irgendwie. Ich
2: glaube, der war eventuell Broadway-Künstler oder so zum Und Teil. Ja. Ich, hab, ich weiß es nicht. Ich habe leider nicht viel zu dem jetzt noch gelesen. Aber kann man auf jeden Fall noch mal herausfinden oder so. Äh, wenn es interessiert. Ja, halt, ich fand es irgendwie einfach nur so, so ein bisschen traurig. Ey, so ey, danke. So, oh.
1: Jetzt habe ich das immer im Hinterkopf, wenn ich Mikey bei Disney. Vor allem das große Mikey, so,
2: der, der liebe Große, ja. so, der immer so nett war. Ach Mann. Naja. Äh, aber lass uns doch zurück
1: zu, äh, einem anderen Tor. Ich wollte <lacht> gerade sagen, du wolltest doch nur eine Transition zu irgendeinem toten <lacht> ja. Charakter hier ja. in einem fiktiven aber Werk finden. Aber ich ah. meine,
2: davon haben wir theoretisch leider genug. In unserer heutigen Welt sterben ja links und rechts in allen fiktiven Werken immer Leute. Ja. Ich habe das Gefühl, dass in den ersten Folgen auf Netflix mittlerweile immer Leute sterben. Das muss immer. Das ist der, der Hook, dann, ne? Ja, das ist die Hook, ne?
0: House of Cards war es der Hund. Aha. Ich den, erinnere mich daran, <lacht> den er wirkt.
2: Ich erinnere mich daran, wie das bei, äh, ach wie hieß noch mal die Serie mit den Superhelden, äh, die mhm. auch nichts so mit Marvel oder DC zu tun hat, äh, mhm. The Boys, was auf Netflix auch rauskam. Keine ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, aber da hast du halt, also da, da geht es im Endeffekt so ein bisschen darum, wie sind Superhelden äh, in de, im Real Life und äh, wie müsste man sich verkaufen, im Social Media auftreten, äh, versicherungstechnisches abdecken und sowas und du hast halt den Flash-Äquivalent, dem, mhm. sag ich mal, ein Malheur passiert, was für ihn nicht tödlich, aber für jemanden anderen äh, sehr tödlich verläuft. Und, äh, also im
1: Endeffekt einfach ein realistischerer Take, wenn es wirklich genau. Superhelden gäbe. Da genau. gab es auch
0: mal den Film mit Will Smith, Hancock, der war mm. auch so angesiedelt.
2: Ja, ja, ja. Ich fand Hancock, glaube ich, nicht so gut. Da gab
1: es auch einen anderen Film, Henry, der hieß Kick-Ass. <lacht> ja, Kick-Ass gibt es Oder der Green
2: war, Hornet, der war auch gut mit Seth Rogen. Und, ähm, aber da gab es ja, ja. Bei,
1: also wobei, bei Kick-Ass gab es auch schon ein paar übernatürliche Momente, wo man ja. sich denkt, das wäre im Real Life nicht möglich. Ja, ich, aber Ich finde, das, das, ist, das
2: ist noch mal eine andere Richtung, weil sowas wie Zen-Modes und äh, Matrix-Läufe und sowas, das ist noch mal ein anderes Universum. Das ist nicht Fantasy, das ist das, ist das Gleiche wie äh, diese ganzen china martial arts kung fu filme so. Die können halt übers Wasser laufen für ein paar Sekunden oder irgendwie einen Baum 300 hochlaufen.
1: 300 Leute zerhacken mit einem Hatone 72, Hand, 70, so Benny. 72.
2: <lacht> Lass das mal 72. Das ist schon schlimm genug. Mehr lastet, glaube ich, zu schwer auf der Seele, wie
0: wir gelernt haben aus anderen Mangas. <lacht> ja, <lacht> äh, aber ja. kommen
1: wir doch echt zu dem Tod, der hier highly anticipated war seit Wochen. Von dem Mann, Wochen. der
0: von dem Fall getroffen wird, ne? <lacht> genau, ganz, ganz richtig. <lacht> richtig.
1: Nee, äh, Schüsse. Es sind äh, Kugeln.
2: Ist jetzt nicht ein Erschießungskommando, oder nicht? Nicht meine, den hier. Ach so. Aber er wollte so. auf einen
0: anderen, ja, ja. Das ist wirklich tragische Alter. Der Ergebnis. wirklich wichtige Mann. Auf den Mann. Tod wolltet ihr doch hinaus, oder der, nicht? der ja,
1: namentliche, äh, der namenlose <lacht> random Character auf Seite, was ist das? Seite
0: Seite 5 ist es Seite 5. Aber wie ja.
2: oft in diesem Rückblick auch Charaktere durch random Pfeile erschossen werden. Und vor allem das noch im
0: selben Kapitel wird dieses, also irgendwie habe ich das Gefühl, das war das Kapitel der Pfeile. Weil spät, <lacht> später werden die Pfeile noch mal genutzt, um irgendwie äh, ja. die Nachricht zu verbreiten, was ich mega unlogisch ich einfach auch. fand. So innerhalb von nicht mal einer Stunde hat sich irgendwie das komplette Land da versammelt und davon erfahren. Das, ja, das ist halt wie bei Yu-Gi-Oh! ein
1: Duell ist. <lacht> oder kommen sie auch alle und versammeln sich im halben Nur weil die so
0: fucking Pfeile. Und vor allem scheinbar also scheinbar ist Wanukuni dann doch nicht so groß, wie man immer angenommen hat, wenn die da so schnell sich versammeln können. Tja. Die Frage ist halt,
2: ich, ich muss ehrlich sagen, äh, ich kann halt nicht äh, sagen, wie hoch die Reichweite von so einem Meisterbogenschützen, sage ich mal, von der Zeit mit dem Equipment, was die haben wäre, wenn er den halt, sage ich mal, sehr zielgerichtet so nach oben irgendwie schießt, dass ja. der vielleicht, weiß ich nicht, einen Kilometer weit fliegt oder so. Ja, aber wir reden halt immer noch
1: von One Piece, ne, wo ja, manchmal klar. auch physikalische Gesetze ja. nicht unbedingt. Aber äh, was damit meine ist,
2: vielleicht ist es ja wirklich damals möglich gewesen, mit bestimmten äh, Bögen als bestimmter Bogenschütze vielleicht, sag ich mal, ein, zwei Kilometer weit zu schießen. Also wäre
1: das jetzt.
0: Ja, das, das, das würde ich gar nicht in Frage stellen. Eher dann die, was danach kommt, dass die Leute. Sich, also, so habe ich das zumindest äh, verstanden, dass sie dann sich dann, oder zumindest viele, sich auf den Weg gemacht haben halt dahin, mm. um halt dieser Hinrichtung live beizuwohnen.
1: Ja, das stimmt. Das ist schon ein bisschen komisch, ja, aber der dass der so ist, schnell Es ist ja, dadurch, dass es ja am Anfang des Chapters nur fünf Minuten oder so waren, die Oden da ja ist in dem Pott, ja haben sie ja immer noch rein theoretisch 55 Minuten, um da hinzukommen. Also eine gewisse ein Timeslot ja, ist ja. da ja, ja, auch wenn es, wenn wir ehrlich sind, natürlich unrealistisch ist, wenn man da auf einmal, keine Ahnung, von Ende aus Ringo, was ja schon auf einem anderen, auf der anderen Seite gefühlt von Wano ist, wenn man da einfach mal innerhalb von
0: 55
1: <lacht> Minuten mal so im. Vor
0: allem, die hatten ja keine Autos. Die Nein. ja zu Fuß dahin.
1: Ja, vielleicht mit so einem Naruto-Run sind <lacht> sie da halt relativ schnell in die Hauptstadt der Blumen gekommen. Who knows? Ähm. Ja, aber ich fand es sehr, sehr traurig, dass dieser Charakter auf Seite 5 gestorben ist. No. Ähm, Gerade, weil wirklich in Wano Pfeile öfter verwendet werden, ne? um, um Leute umzubringen. Mm -hmm. Der gute Batman, wer kennt ihn noch, das wollte stimmt. ja auch äh, die gute Tama umbringen. Oder war es Tama oder war es Zuru, die er dann mit einem Pfeil abgeschossen hat, wo Zorro dann sein Schwert so Ich weiß gar nicht mehr, wem
2: von beiden. Aber ich weiß ja. auf jeden Fall, der war da am
1: Start. Ähm, ja. Und äh, eine andere, unwichtigere Person stirbt halt auch in diesem Chapter. Äh, so, gefühlt fange ich es zum fünften Mal an, aber ja, der gute Kusuki Oden verstirbt in Kapitel 972, äh, nachdem er seine Retainer auch rettet. Er hält nämlich diese ganze Stunde aus. Wir hatten jetzt letzte Woche ja vermutet, dass Orochi das Ganze sabotieren wird oder irgendwelche Geiseln noch nimmt, um entsprechend äh, dafür zu sorgen, dass Orochi die Stunden nicht aushält. Aber Ehrenmann Oden, äh, hält die Stunde aus, Kaido unterbricht es halt auch nicht und ähm, ja, wir bekommen eine kleine Geschichtsstunde von dem guten Oden noch erzählt, wo mhm. er dann halt erwähnt, ey, ja, der gute Kozuki-Clan, der hat damals die Grenzen geschlossen, aufgrund von einer großen Macht, um uns zu schützen und der äh, eine Tag wird kommen, wo diese Person, auf die wir alle warten, kommen wird und für den Augenblick müssen die Grenzen offen sein, damit wir die Person mit offenen Armen im Endeffekt, äh, ja, empfangen können und ja. der helfen können.
0: Das ist ja auch das, was, was ihr ja letztes Mal auch, oder ich glaube, du warst es, Benny gesagt, warum er ja leben wo über mhm. überleben wollte, damit er halt auf diese Person warten kann. Ja. Äh, wo ja da, glaube ich, immer noch so ein bisschen die Spekulation war, dass das eventuell Ace, also aus dem Gedanken ja, ja, von genau, Oden halt, genau. oder der Vermutung. ich glaube Aber ja, ich das glaube man kann schon mittlerweile davon ausgehen, dass das vermutlich Ruffy sein Ja, also,
1: dass es für, ja, wie Victor und ich immer sagen, vom Will of the D wahrscheinlich natürlich Ruffy ist, aber Rogers Plan zu der Zeit, als er Lovetail erreichte, war wohl, dass sein Kind oder ja. sein Sohn. Ja, klar, die Person damals gab es ja Ruffy auch noch. Genau. Nicht, beziehungsweise so. die wussten ja nicht von dem. Ja. Aber ich finde es wieder schön, weil dieses Chapter und diese Rede von Oden bestätigen genau das, was. Boah, in, welchem, in welcher Tinfoil-Time-Folge? Ich glaube, zu den Ds hatten wir eine oder zu dem zu diesem, zu diesem der Tinfoil-Time-Folge mit den 20 Jahren. So über Toki und so. Da haben Victor und ich nämlich das nochmal angesprochen, dass in Kapitel 100, ähm, wo Dragon eingeführt wird, da sagt er auch so, ja, ey, du wirst ein Pirat, das ist auch in Ordnung. Und davor kriegt man ein Zitat von Roger mit. Und da wird gesagt, Inherited Will, der Flow of Time und The Man's Dreams, also man's der, dreams. dass diese drei Dinge halt niemals sterben werden, sterben, niemals sterben verschwinden werden. Genau, werden. niemals verschwinden werden. Und genau das macht Oden hier in dem Chapter. Er erwähnt halt, ey, über ey, vor 800 Jahren diese Person, die wird wiederkommen, mehr oder minder dieser Flow of Time. Dann spricht er halt darüber, dass ähm, der Inherited Will weitergegeben wird. Impliziert wird ja damit, dass es Joy Boys Wille war, der dann entsprechend an Roger weitergegeben wurde. Roger, der das Piratenzeitalter gestartet hat. Der Wille wurde vielleicht an Shanks weitergegeben und Shanks hat diesen Willen dann mehr oder minder an Ruffy weitergegeben. Und A Man's Dream. Und wahrscheinlich dieser Man's Dream ist halt das, was der Dream von Ruffy, von Roger war. Freiheit halt einfach. Also das Das ist der Traum. Der Traum, dass man mhm. halt die freiste Person ist, ne? wenn man halt auf See ist, wenn man König der Piraten ist und, ähm, Wenn auch alle Grenzen offen sind. Wenn alle Grenzen offen sind, genau. Also, dass eventuell das auch das Ziel von Joyboy damals war. Im Endeffekt für die Freiheit von allen zu sorgen, mehr oder minder. Und, äh, ja, die Weltregierung das Ganze eher unterdrückt hat und nicht wollte, dass der Mann seinen Plan realisiert mit den antiken Waffen, die vielleicht gar keine Waffen sind, sondern für diesen Plan halt äh, wichtig waren.
2: Juhu. Ich muss erstmal noch äh, kurz einen Schritt noch zurückgehen, bevor wir äh, bevor ich so ein bisschen mehr zu, zu der Rede nochmal eingehe. Ich finde es erstmal noch ganz süß, dass jetzt ja wir auch in dem Chapter sehen, wie wirklich die Meinung der Bevölkerung gegenüber Odin sich ja ändert. Jetzt checken sie, verdammt, der hat wirklich getanzt um uns zu beschützen. In dem Moment, in dem ja auch gesagt wird, dass Kaidos und Horoshis Truppen halt mit Waffen sich um die versammeln und die ja auch tatsächlich jetzt offen bedrohen. Das heißt, das wird jetzt halt allen klar, oh shit, Uh, unser Shogun ist halt ein Psychopath, der uns alle umbringen will und, uh, dann fangen sie halt tatsächlich an, auf Rudens Seite rüber zu gehen und du hast sie halt noch, wie sie ihn so an, uh feuern und sagen du schaffst das schon und Kino der natürlich wieder der üblicherweise sagt so ihr Wichser also ihr habt eh nie an ihn geglaubt so. und da hast du halt Odin, der einfach direkt sagt so ja Mann danke für das Lob so ich mach das für euch ich halte es durch so und das ist ja direkt, so, und Kino der halt auch direkt sagt so was warum ist er denn so äh, appreciative so warum findet er es denn so toll und das weiß ich das ist irgendwie wieder so klassischer Odin, ne, der halt überhaupt keinen äh, bösen Grudge oder irgendwie böses Nachgefühl hält, sondern so wie es wahrscheinlich auch Ruffy gemacht hätte, halt einfach nur beschützen will und da halt eben äh, keine bösen Gedanken hat. Aber ja, was die Rede angeht, ich finde das halt auch ziemlich spannend. Ich finde das voll cool, äh, dass er halt eben so offen Sachen anspricht, wie eben diese 800 Jahre unter anderem, dass es genau diese Zeit nämlich ist, die es anscheinend benötigt wurde, die es anscheinend sein muss, ähm, wo dann bei mir die Frage direkt aufkommt, das bedeutet ja anscheinend automatisch, dass es auch seit 800 Jahren kein Poseidon gab. Das ist nämlich
1: die andere Frage. Gab es nicht schon andere Leute, die Joyboys Will inherited haben, die aber vielleicht nie mehr oder minder Laugh entdeckt haben? Das Problem, Dennoch, ja. Seien wir ehrlich, denn Roger hat ja mehr oder minder die Persönlichkeit gehabt, die wahrscheinlich auch ein äh, Joyboy hatte, der hat dann aber Lovetail gefunden. Was ist, wenn er Lovetail nie gefunden hätte? Hätte er dann nicht den Inherited Will von ihm gehabt? Ich hatte jetzt nämlich viele Theorien auch schon gelesen, wo Leute die Vermutung haben, ja, Ruffy ist die Reinkarnation von, von Joy Boy. Und das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil One Piece sehr selten mit Reinkarnationen mhm. spielt. Sondern es sind oft Charakter, die von anderen Charaktern die Träume übernehmen. Also dieser Inherited Will und Man's Dreams und so. Und ich glaube eher, dass es schon mehr Leute gab, die wie Joyboy waren, die nicht unbedingt Lovetail gefunden haben. Also, dass die Charaktereigenschaften, die benötigt waren, die ein Joyboy hatte, auch andere Charakter hatten, unter anderem dann halt Roger, vielleicht sogar einen Nolan. Ich muss damals. halt sagen, für mich ist die erste dann.
2: Person, die mir da einfällt, äh, hier der Sauro der damals mit Robin rumgehangen hat, der auch ein Diva, der Riese, und äh, der ja wirklich Robin sein Inherited Will übergeben hat mit äh, du musst die Ponyglyphe halt suchen und du musst deinem Ziel folgen. Und, und du wirst äh,
1: irgendwann Nakamas finden. Genau, du beschützen. wirst dein Nakamas
2: halt finden und äh, wie sie so mach halt auch das äh, Erbe deiner Insel und sowas. Und das hat Robin ja auch krass geprägt und da kann man halt auch ihr nicht zum Beispiel absprechen, dass sie äh, eben nicht auch theoretisch diesen Will of D in ja, sich trägt. Genau. Äh, und Saurus ist halt auch niemand, der wahrscheinlich selber auf Lavetale war, aber es ist halt trotzdem jemand, der genauso daran arbeitet, anscheinend sein untergegangenes Königreich sozusagen wiederherzustellen, wie ohne eben es zu ein, wissen eigentlich. Genau, genau, wie ein Roger
1: auch. Äh, das ist vielleicht wirklich diese Frage. Ist nicht dann jeder D-Träger vielleicht irgendwie jemand, der den inherited will von Joyboy hat also eben auch ein Marshall ja, die oder teach die Genau nicht oder nur von, von
2: Joyboy ne? ja.
1: Also es fehlen halt einfach zu viele Infos. Es wird impliziert, dass auch Joyboy ein D-Träger war, so und dass vielleicht Joyboy gar nicht sein richtiger Name ist, also dass der halt auch einen einigermaßen Normalen Namen hat und nicht den Namen eines Toyboys. Ja. <lacht> ich denke
2: mir, bei sowas halt, Joyboy muss ja nicht der einzige Vorfahre aller dies gewesen genau, sein. So, es kann ja noch andere gewesen sein und äh, ich frage mich halt auch, ob es einfach genug ist, es so zu betrachten, als okay, jeder hat ein Äquivalent in der Vergangenheit nee, nee. oder ob das halt vielleicht doch noch komplizierter genau, ist. Äh, genau. Das können die halt nicht. Ich glaube, das, sagen.
1: was wir mehr oder minder sicher bestätigen können, ist halt, dass Joy Boy unser Protagonist ja. in dem Flashback des antiken Königreichs werden wird. Und äh, ich muss sagen, jetzt gerade der Oden-Flashback wird immer und immer länger. So, er wird wahrscheinlich jetzt nächstes Chapter zu Ende gehen. Aber es bestätigt wieder mehr oder minder auch, dass dieser Flashback vom antiken Königreich vielleicht sogar wirklich ein ganzer Arc wird. Mhm. Und wir dann halt einen Joy Boy mhm. über mehrere Chapter kennenlernen. So diese Parallelen zu Roger, zu Ruffy so eventuell auch Charactern wie Oden oder Whitebeard erkennen, die halt eben auch ja, auch wenn sie oder keine D-Träger sind äh, hä? Oder gab. Oder gab. Ähm, ja, wo wir dann halt Connections sehen, die halt wichtig sind. Und äh, dann noch wahrscheinlich den Tod von Joyboy, äh, wo dann ja im Endeffekt die ganze Handlung ja gestartet wird. Weil Tale das heißt, wird dann halt mehr oder minder oder der Schatz wird dort versteckt, oder das, was da halt entsprechend ist. Und es ist ja dann mehr oder minder der Katalysator für die ganze Handlung. Ja, so.
2: tatsächlich. Also das war ja dieses Void Century, das, was da passiert ist, was wir halt nicht wissen, was ja, ja vor diesen 800 Jahren waren. Und
1: Aber auch mehr, also auch bevor ja One Piece, also beziehungsweise als One Piece anfing, wussten wir ja nicht, dass es das Void Century gab. Wir wussten nicht, dass es die Weltregierung gibt. Wir wussten nur, okay, Roger hat diesen Schatz gefunden und wenn du den Schatz findest, wirst du zum König der Piraten. Und dadurch, dass ja Joyboy den ja da hinterlassen mhm. hat, ist er ja eigentlich der Katalysator für den Start der ganzen Handlung. Weil ohne Joyboy wird es diese Grundprämisse ja gar nicht geben, die ja. wir mit Reichtum, Macht und Ruhm Eddie, so es, halt, es sind
2: halt so ein paar Fragen, äh, die das für mich halt noch so übrig lässt. Zum einen eben die, äh, die Frage nicht nur nach verschiedenen Ds, sondern eben, wie ich gerade auch gesagt habe, gab es früher noch Poseidons in diesen 800 Jahren vorher oder ist Shirahoshi jetzt sozusagen die erste ihrer Art seit dem Void Century? Weil das könnte ich mir theoretisch auch vorstellen. Für mich hängt das halt ein bisschen mit der Frage zusammen, die du dann aufgeworfen hast, äh, wie viele... Äh, gab es halt noch in dieser Linie von Joyboy, Gold Roger und Ruffy gab es da halt davor noch andere oder lief es tatsächlich so ab, dass Gold Roger der erste war. Was bedeutet, dass es generell sehr sehr wenige Ds gibt. Wir sie aber einfach alle kennenlernen dadurch, hm. dass wir Ruffy folgen, der durch sein Schicksal allen Ds begegnet. aber eigentlich sind sie unfassbar selten sozusagen. Das ist ja, natürlich wäre ein Weil Gedanke
0: zwischen Joyboy hat doch vor 800 Jahren gelebt Genau.
2: Mhm. Und
0: das wäre, ich glaube, das ist eine zu riesige Lücke. Das ist nach Joyboy dann der nächste, erst Gold Roger. Also genau. Und dann auf Jahren einmal, später. 25 oder
1: 24 mhm. Jahre später, dann direkt Ruffy. Ja. Also das
0: ist dann Ich glaube schon, dass es dazwischen noch andere Ds Das ist halt die Frage, inwie ne? Ja, genau. in, inwieweit die jetzt prominent dann ins äh, Rampenlicht, sage ich mal, gestellt werden, ist halt eine andere Frage. Weil dann wäre
2: halt oder? die Frage, welche Aufgabe diese Ds hatten, wenn man davon ausgeht, dass Shirahoshi die erste sein wird, die Poseidon ist, also dass es eh 800 Jahre dauert, dann wäre halt die Frage, was Joyboys Leute, also die Nachfolger vor Goldroger, aber nach Joyboy, für eine Mission hat. Es ist
1: auch da wieder auch diese ganze Shida hoshi poseidon -Thematik. Weil ohne sie geht es ja nicht. Genau, ne? ohne sie geht's nicht. Und wir wissen ja immer noch nicht, was zum Beispiel Uranus ist. So Ob ja. ist es ein Gegenstand wie zum Beispiel mhm. Pluton oder aber ist es eine Person wie Shida Hoshi. Und wer sagt denn nicht, dass Original Pluton nicht auch eine Person war, mit der Fähigkeit, ganze Inseln zu zerstören. Weil aktuell wirkt es eher auf mich so, als ob diese, und das ist natürlich auch rein spekul spekulativ, dass die drei antiken Waffen einfach Nakamas von Joyboy waren, die halt alle besondere Fähigkeiten hatten, die eben nicht jeder hatte und die nicht regelmäßig reproduziert werden. Vielleicht, und
0: das, vielleicht hießen die auch so dann. Vielleicht Warum waren muss das ich muss gerade dran denken, es so? gibt
2: diese Mobile Games, diese Anime-Games, wo du so äh, irgendwie Kriegsschiffe oder so managst und hast, aber die alle durch so kleine Anime-Mädchen dargestellt werden. Und jetzt ja voll so uralus chan oder so pluton chan <lacht> und da laufen da so kleine Anime-Mädchen drum, die halt eigentlich antike Waffen sind und mega mächtig sind. Ja, aber das, das ist
1: was. es ja. Shira Hoshi ist äh, halt so ein Ja, Anime es ist genau ne? das. Ja, Der ist Punkt ist, ist genau nur, was das. mich wundert so
0: halt, ist. Ne? Ja, ja. ja. Vielleicht
1: das Baby 5 Pluton. <lacht> so, ihr hört hier zuerst. <lacht>
0: ja, wir haben es gecalled. Ähm,
1: ja, was mich halt da nur wundert, dieses ganze Genetische da. Was ist denn wirklich Poseidon? Ist es halt, also du bist Poseidon, wenn du diese Gabe hast, entsprechend sein. Muss nicht sein. So. Ja. Und da ist aber der Punkt, ist das im Endeffekt mehr oder minder eigentlich nur ein Level von Observationshaki, was genetisch veranlagt ist, so dass halt du hast es dann halt einfach. Wenn du es hast, du musst es dann nicht trainieren, weil zum Beispiel äh, Shida Hoshi ist eine bestätigte Observations-Haki-Nutzerin. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch in Kombination wegen Poseidon. Es ist jetzt eine Frage, ist das aufgrund dessen? Aber dann frage ich mich, es kann doch nicht sein, dass alle 800, 900 Jahre nur eine Person mit dieser Fähigkeit geboren wird. So, Weil dann, denke ich mir, ist der Plan von Joyboy auch nicht der geilste gewesen. So dieses Jahr, einmal in 800, 900 Jahren, gibt es mal eine Chance, dass das, das oder realisiert wird. es hängt
2: halt von noch, das ist halt wieder die Sache, äh, dieses Occam's Razor Prinzip. Was ist eigentlich das einfachste, die einfachste Lösung? Entweder äh, es sind noch mehr Kriterien, nicht nur Shirahoshi, sondern noch andere Dinge, oder äh, es gab noch andere Shirahoshis zu den anderen Joyboys äh, im Laufe der Zeit. Ja. So. Aber dann ist halt die Frage, warum hatte Gold Roger keine?
1: Ja, weil eben sie noch nicht geboren war. Das ist ja der Punkt. Also es gibt wohl Teil. Also dann wäre es ja so, generell der Plan ist ja mega Zeit. Ja. Es geht halt alles nicht ja. auf, Joyboy. Ja, Warum ich, hast ja, du ich die. Ich will es so gerade nur einmal ausführen. Ja. Es ist ja dann so, dass ähm, Joyboys Plan im Endeffekt damit einhergeht, dass erstmal jemand diese letzte Insel erreicht. Das heißt, dafür brauchst du vier Road-Poniglyphe, jemanden, der das entziffern kann. Und selbst wenn du da bist hast du keine Garantie, dass du das realisieren kannst, was da halt ist, weil du dann noch diese zeitliche Komponente hast, dass diese drei Gegenstände, Menschen, whatever, existieren müssen in deiner Timeline, ja. damit du das realisieren kannst.
0: Warte, Sorry, wenn ich den unterbreche, waren jetzt alle drei ähm, Nee, nee, also Waffen, deswegen, äh, deswegen Menschen oder Gegenstände. Ja, aber also braucht man alle drei, um das One Piece Wahrscheinlich Love schon. Tale, wie auch immer.
1: Also, es ist nicht gesagt ja, worden,
2: Love Tale aber zum zu erreichen, brauchst du keinen antiken ja. das hat Gott das Aber um das geschafft.
0: One Piece, was auch immer es sein wird Ist halt die Überlegung,
2: also was wir bisher also anscheinend genau wissen, ist, dass äh, Shirahoshi notwendig war, weil ja. Neptun ja gesagt hat, sie wird ja dann geboren. Und es
1: wurde halt ja auch indirekt gesagt, wir haben erfahren, was das World Century ist, wir haben das Geheimnis der antiken Waffen und wir haben das Geheimnis über die Ds erfahren. Das heißt, die drei Dinge sind irgendwie connected und sie sind, also die Geheimnisse werden ja wohl offenbart auf dieser letzten Insel. Ähm, jetzt ist halt da, wie schon gesagt, das, ich fände es weird, wenn es wirklich nur einmal in 800 Jahren möglich wäre. Ich würde mir schon wünschen, dass es mehrere Poseidons gab, mehrere Plutons, mehrere, ähm, im Endeffekt Uranusse und mehrere Joyboys über die Zeit, beziehungsweise nicht Joyboys, weil, sondern eher Charakter, die die Charaktereigenschaften hatten, die auch ein Joyboy hatte, eben wie ein Roger, wie ein Ruffy, nur dass eben diese ganzen anderen Komponenten nicht erfüllt waren. Sie haben nie Lovetail gefunden, sie hatten keine Person, die Poneglyphe lesen konnten, ja. sie haben die antiken Waffen nicht gefunden. Also diese ganzen Sachen haben sich halt nicht realisiert. Und wenn wir sehen, selbst Roger hat das nicht hinbekommen.
0: Und ich ich glaube halt auch, es muss ja nicht bedeuten, dass jetzt zum Beispiel so jemand wie Shirahoshi, dass die halt nur alle 800, 700 Jahre vorkommt, sondern ich glaube auch eher, dass es mehrere Plutons so gesehen gab, oder Poseidons. Äh, aber trotzdem kann das ja so ein bisschen auseinanderdriften, wie jetzt zum Beispiel jetzt mit Roger, der dann so gesehen halt einfach zeitlich Pech gehabt hat. Ja. Und ähm, du hast
1: ja dann auch immer noch die, die Sache wenn eine Poseidon Shirahoshi existiert, dann lebt die ja auch erstmal für eine gewisse Zeit. Da war es einfach Pech, sie war halt noch nicht geboren. So, mhm. aber Shirahoshi ist jetzt 16. Ich weiß nicht, was das durchschnittliche Alter von mehr in One Piece, so, aber gibt der mal eine menschliche Lebensspanne, dann lebt die vielleicht wirklich zwischen 60 und 80 Jahren, wenn dir nichts passiert. So, und dann hast du ja auch da wieder einen gewaltigen Timeslot, wo das erfüllt werden kann. Jetzt ist aber da die Frage sind die anderen beiden antiken Waffen vielleicht auch Menschen gewesen oder nicht, sind es Gegenstände, weil wenn es Gegenstände wären, Buton ist ja mehr oder minder aktuell ein Gegenstand, halt dann die ist es nur...
2: Eine Landmasse oder Insel, Naturgewalt, das Meer.
1: Ja, nee, wobei, dann wäre ja wirklich nur Shidahoshi die zeitliche Komponente. Ja. Und halt, dass die andere souveräne Herrscher ja. da auch existiert. Aber auch da ist wieder, es ist halt sehr, sehr viel Lack sehr, sehr, sehr viel RNG, so ob du halt Glück ja. oder Pech hast.
2: Oder es ist halt noch so ein Faktor, ich meine, es gibt ja noch so Faxen wie Knock-Up-Streams, dass es halt vielleicht mit sowas zusammenhängt, dass es eben irgendeine Art Knock-Up-Stream oder Knock-Down-Stream, Knock-Zur-Seite-Stream, was weiß ich, irgendwas, <lacht> halt irgendein Naturphänomen halt nochmal gibt, was dich eben zu diesem Ort bringt der Uranus ist oder in dem Uranus sich befindet. Wer sagt äh, denn
1: nicht, dass Uranus schon in der Handlung vorgekommen ist? Nur wir wissen noch nicht, dass es Uranus ist. Also es, ist halt, also ja. es gab jetzt einige Theorien, wo sie meinten, das wäre Ruffy mit seiner Fähigkeit, alle zu verbünden. Ich bin ehrlich, ich glaube immer noch, dass Dragon Uranus hat also, und dass er deswegen die gefährlichste Person ich, der Welt ich ist calls jetzt so. meine
2: zwei Vermutungen sind entweder Uranus ist irgendwo auf einem versteckten Sky Island oder Uranus ist auf dem Mond das wäre weil, <lacht> ja, weil ich, ich sag's am Ende ist es halt der eine ist es <lacht> weil das wäre halt auch wieder ein Ding so da musst du halt auch cool sein um äh, das hinzukriegen dass du halt irgendwie diesen Knock-Upstream ins Weltall Also willst du damit äh, sagen, reitest. dass
1: One Piece auch noch eine Weltall-Story bekommt? Das reicht Ey, nicht, geh, dass sie ich, schon ich im Himmel waren. Ich gehe da mega
2: lange, schon mega lange also gehe ich da schon ich bin von ganz aus. die Idee würde ich feiern. Frankie wäre
1: voll dafür. Absolut, nur dann ist der Punkt, okay, wie kommen sie wirklich ins Weltall? Die bauen
2: das um! <lacht> Benny. ich, ich sehe das jetzt schon, die machen so eine, wie damals halt äh, die coden das vielleicht, oder die machen halt so eine Kuppel dran drumrum. die kriegen alle so Helme und äh, dann haben wir halt die 1000. Sunny nicht als Hühnchen wie die Flying Lamb, sondern halt irgendwie anders. Die hat dann so einen dicken, fetten Cola-Antrieb unten dran und dann sagt Frankie super und dann fliegen sie zum Mond.
1: Interessanter Ansatz.
2: Ich habe es euch hier gesagt, es wird so passieren. Ich sage, die werden noch ins Weltall fliegen.
0: Ich glaube, eher wird Enel <lacht> die dann wirklich runterholen, die, die Waffe, als dass die da hochfliegen. Ich weiß Aber nicht. die Sache ist, wir
1: haben einen Charakter, der ja wirklich auf dem Mond gelandet ist. Ne? Das Eben. ist halt, also es ist halt schon, ist in dem Universum Schiff. ist es rein theoretisch möglich. Ich glaube es persönlich nicht, dass die Narrative gerade Also, wäre es vorher irgendwann gewesen, hätte ich gesagt, ja, wäre auch machbar, weil sie sind ja. schon in den Himmel gereist. Aber jetzt ist, glaube ich, die Handlung zu weit vorangeschritten, um zu diesem Punkt zu kommen. Ja, ja lass mal noch zum Mond reisen. <lacht> Hätte ich jetzt doch Bock drauf. Aber <lacht> ah, by the way, guck mal hier gerade, Blackbeard hat schon Love Tale gefunden. Wir können da hin. Ja, nee, aber lass kurz vorher, bitte. Da ist das letzte Road ja, noch ja, auf ich Mond. Ich denke,
2: er hat ja Everybody's Gangster, bis man sieht, dass der Mond nämlich langsam schwarz wird und alle sehen, oh fuck, Blackbeard war als erster da. So, und dann geht's
1: richtig Das ist ab. das wahre One Piece. Aber war, ah. nicht,
0: war nicht auch mal eine der Theorien, dass irgendwie Sunisha so eine der antiken Waffen ist? Das wird auch predicted, äh, weil sie ja älter sogar ist als
1: das Void Century oder eher. Ähm, aber auch da wieder ist halt zu wenig an Infos da, weil Momonosuke konnte Sunisha kontrollieren, Ruffy konnte ihn oder sie nur hören. Ist halt auch da die Frage, was ist das für eine Fähigkeit, die Momonosuke da hat? Ist das eine Fähigkeit, die der kozuki nur hat? Hatte Odin Adon, das nicht auch? Hatte Oden das eventuell auch, weiß
0: man nicht. Hat man nie gesehen, ne? Nee,
1: dass er Sunisha Stimmt. kontrolliert, hat man nicht gesehen. Stimmt. Also dass er die Stimme des Universums,
0: so wie Roger hat, ja. Die hat, hat, hat er die eigentlich mal getroffen? Also, den Elefanten? Nee, ja, der klar, war auf so. Der war
1: auf so, wegen dem Roadponeglyph. Das war doch das ja. Letzte, was die Roger-Piratenbande ja. gefunden hat. Auch wieder schön, diese Parallele. Hat er ja. Dolin halt klar gemacht, ne? Ja. ja. Ähm, wir haben da was für. Aber auch da wieder. Ähm, das ist auch noch so ein also so ein Geheimnis, was nicht gelüftet ist. Und ich glaube, dass das noch sehr, sehr relevant werden könnte. Weil wir haben gesehen, was für eine Power so Nisha hat. Mhm. Einmal mal kurz Jack und seine Truppe one-shotten. So, Wir äh, haben
2: generell auch schon gesehen, was für eine Power solche Wesen haben können, nicht nur so Nisha, sondern auch so Dinge wie der Oktopus aus dem Nordpol oder Südpol, der ja auch ein gigantisches Missvieh ist und ja auch ziemlich viel Zerstörungskraft hat. Oder, meinst du Surome? Genau, ah, okay. oder auch sein Bro, es gibt doch noch einen, Surome. Irgendwo mal gelesen, dass es einen am Nordpol und einen am Südpol gab. Kann sein. Ich weiß aber gar nicht, ob der andere auch im Manga schon vorkam oder im Anime oder ob das nur irgendwie von Odin mal, äh, von Oden sag ich schon, von Oda gesagt wurde. Äh, oder eben auch die äh, Seeungeheuer, die halt auch als mystische Wesen gelten und die auch irgendwie schon, ne, so eine biblische Stärke haben oder, äh, Ja, stimmt, klar, äh, es
1: gibt definitiv einige Wesen, die da schon eine gewaltige Zerstörungskraft haben. Oder auch haben. so Sachen
2: wie aus... Die ja. halt auch gefürchtet sind, so. nicht Da wegen wurde, by the way, auch auf
1: der Vivre-Card im P er ist ja der Kontinentenzieher. Genau. So, da gibt's halt, auf der Vivre-Card wurde mehr oder minder von ihm impliziert, dass er eventuell die Wano-Inseln zusammengezogen hat. Vano -Inseln wer inseln er gezogen? Wer nee. ist jetzt der Kontinentenzieher? Oss, der so. Special Zombie von Moria. Ach, oh, also es wird impliziert, es ist nicht bestätigt. Es wird nur gesagt, er hätte irgendeine Insel in der neuen Welt zusammengesetzt. Mhm. So, und wir wissen halt, dass Wano, also Wano ist aktuell die Insel, die bekannt ist, mhm. die aus mehreren Inseln ja besteht. Es also ist aber schon interessant, dass falls Oss wirklich auch einen Wano-Bezug hätte, dann wäre Thriller Bark echt so ein kleiner. Er hat halt wirklich
2: fast nur Vano dann geradet, ne? Ja. So, da hat er dann auch Oss her. Es wäre schon krass, auf jeden Fall. Hm. Jetzt ja, Wildschwein übrigens auch wieder so ein Vieh. So auch wieder sowas. Ja, stimmt. Äh, Der Großes Mal, äh, heftiges. Ja, das ist mhm. halt so ganz interessant. So, es gibt Was? bei One Piece halt Aber auch Aber wenn das.
1: die wirklich mit dem Mountain God Junior da nach <lacht> Onigashima reisen. Das
0: ich war hoffe, so das
2: episch. Ist,
0: das wäre Der hat dann geil. auch wieder so einen schönen Spitznamen. Ja. Vor allen
1: Dingen,
2: Ruffy muss eben wieder auf irgendwas geilem ja. reiten. Und das, sonst ist, wird's wär, nicht das passen. ist das
1: Entrance-Panel. Ja, wirklich. Natürlich. Das Ding kommt da an. Es ist gewaltig. So ein Double-Spread im Hintergrund. Drauf. Und die, ja, obendrauf. Oder wenn sie sich unten unter ihm so alle versammeln. Ja. So die ganze Allianz, die sie da haben. Das wäre schon auf jeden sicker Shit. Und ja, ja, wir kommen da ja bald hin. Ne? Akt 3 scheint ja mehr oder minder dem Ende sich zu neigen und äh, der vierte Akt mhm. wird der Krieg, würde ich mal behaupten. Also klar, wahrscheinlich ein bisschen Prämisse auf Apropos Krieg, das ist auch der Krieg, den Oden hier callt, ne? Ich glaube nicht, nein. Nee? Ich glaube, den, den er callt, ist denselben, den Whitebeard gecallt hat. Weil das also, habe ich mich nämlich
0: gefragt, welchen Krieg er meint. Also ich glaube, der wird auch Jahr.
1: passieren, aber ich glaube nicht, ich glaube, dass der Kaido-Krieg eher so der, die, wie nennt man es, äh, die Vorgeschichte zu Kaido meinte Ver
2: ja auch äh, so verheißungsvoll, dass er jetzt vorhat, äh, die Welt in einen riesigen Konflikt zu stürzen. Das heißt, wahrscheinlich ist das so der Anfang, der Auftakt. Mhm. Wenn das zu Ende ist, ein bisschen marineford ist die Kacke richtig Das ist wie dafür. der erste
1: Avengers-Film. So, es genau, ist, ja. ist schon crazy, dass die da alle zusammenkommen, aber es ist halt noch nicht Endgame. Es ja. also,
2: ist ja noch nicht Infinity War, so muss ja. ich es fast schon eher sagen. Es ist Endgame, und nicht Infinity War. Mhm. Und jetzt geht es halt dann richtig ab, hoffe ich mal. Ja, spannend. ja ich aber, bin auch
1: gespannt. Ja. Ne? Und auch da kommt dann direkt schon der Switch zur ähm, Dass wir sagen, hey, Akt 3 ist zu Ende oder findet Akt 3 noch in der Gegenwart statt? Also, dass wir da noch irgendwas bekommen wie Traitor-Reveal, falls es überhaupt einen gibt. Ähm, oder aber ist es direkt Vorhang zu und Vorhang wieder auf, wir sind irgendwo wieder anders und dann wechseln wir wieder nach Wano. Also, irgendwie habe ich nämlich das Gefühl, dieser ganze Plot und dieses Tragische da, das muss doch jetzt im dritten Akt noch irgendwie beendet werden. Das gehört ja zu dem Akt noch irgendwie. Und
2: ja, stimmt. Wann fängt dann der vierte Akt genau. an? Genau. Wir sind jetzt im dritten ja. und äh, ich glaube, dass der dritte dann wahrscheinlich endet mit äh, wieder ein bisschen Abbeat, weil das ist halt der way, wie Odin das macht. Es wird sie, keinen sagst,
1: Sinn machen, wenn du einen Akt am Anfang mit was Negativem anfängst und dann mit was Negativem endest. Also es muss ja ein Switch in den äh, wie nennt man, wie nennt Robert McKee das, ja. ähm, der also der, ein Plot darf eine Szene oder ein Akt oder whatever, eine Storystruktur darf halt nicht mit demselben emotionalen Beat anfangen, mit dem es, also es muss ein anderer Beat am Anfang sein und am Ende. Das heißt, wenn es negativ anfängt, darf es nicht negativ enden. Wenn es positiv anfängt, sollte es negativ enden. Wenn es negativ mhm. anfängt, soll es irgendwie positiv enden. Ein Transition muss halt immer genau. stattfinden, weil sonst wäre es halt Nicht-Event. So, genau. warum wird es gezeigt, wenn es am Ende trotzdem negativ bleibt? Sind, also.
0: Das ist echt eine cooler ein cooler Einwand, äh. Muss jetzt gerade mal so nachdenken. So, meistens sind ja Filme eher mit einem Happy End. Fangen die immer, mit, fangen die immer so gesehen traurig an? Nicht nee. traurig, es nee. fängt ja
2: oft mit so, mit so einem äh, Underdog an, mit so einem Outsider. Also es geht ja. eher,
1: das ist ja eher die Arc-Struktur. Aber jede, eine, eine, laut Robert McKee muss jede gute Szene. Er sagt nicht jede Szene, sondern jede gute Szene muss ein Shifts in Beats haben. Also ja. wenn es positiv anfängt, sollte die Szene negativ enden, damit die nächste Szene negativ anfängt und dann wieder positiv im halt so Prinzip,
2: Das kannst du halt im Großen sehen, auf eine ganze Geschichte genau. oder im Kleinen auf einzelne Teile. Genau. Ne? Und
1: dann wieder eine Szene, kannst du ja dann wieder auf Beats runterrechnen, so wie wir jetzt hier eine Konversation führen. So jede, jede Aktion ist im Endeffekt ein Beat. Das heißt, genau. meine Aktion kann positiv, kann negativ auf dich wirken und dann reagierst du aber wieder drauf. Genau. Und das wie bei Impro-Theater genau. auch. So funktioniert es so.
2: da im Endeffekt auch.
1: Und das ist es halt. Es gibt viele Szenen, die eigentlich, wie Robert McKee sch auch schreibt, einfach nicht Szenen sind. weil wie ist das es denn? Was, Das ist der erfolgreichste Drehbuchautor-Lehrer. Äh, also der hat unfassbar viele Oscar-Academy-Award-Winner unter seinen äh, Schülern gehabt und okay. hat mehr oder minder eigentlich die Bibel des Drehbuchschreibens geschrieben, also so diese ganze Arc-Struktur, Story-Strukturen, mehr oder minder kann man es auf, auf vieles anwenden, also nicht nur auf Drehbücher, sondern generell Storys einfach. Kann ich jedem eigentlich nur empfehlen, das ist ein sehr, sehr gutes Buch. Okay. Ähm, und da auch, also hier habe ich eher das Gefühl, Akt 3 wird mit was Positivem enden, dass die Allianz dann doch nach Onigashima reisen kann, weil mhm. aktuell haben wir noch nicht wirklich äh, eine Ahnung, was denn jetzt mit allen passiert ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Akt 4 damit beginnt, weil Akt 4 wahrscheinlich mit wieder einem Blick around the world beginnen wird. So das das, das wäre schön. Das wär schön. Ja. Wobei ich mir dann auch denke, wird es so gut sein wie, wie halt ja. die letzten, wie bei Akt 3, wo wir dann halt über die Rocks was erfahren haben, über die shishibukai Kaiser Kopfgelder. Mhm. Oder aber wird es wirklich eher was Kleineres wieder sein, wo ich man Es wäre schön,
2: wenn wir in dem Transition mal erfahren, wer hat denn jetzt wirklich mal ein näheres Auge auf Wano geworfen? In naher Zukunft. Also, dass wir in dem, Trans so Rückblick, äh, dem Rundblick ein bisschen so mitkriegen: so, ah, okay, der bewegt sich gerade, also, der bewegt sich vielleicht.
1: Also Strohhutflotte ist ja noch nicht ne. aufgetaucht. Marine. Wissen, Mar ist auch ja, Marine hatten wir ja mehr oder minder im letzten Chapter. Ja, wo ich dann, also ja stimmt, wir haben Swords. Die Swords sind genau. da. Genau, so, wir wissen, dass die Swords halt da sind und ja, äh, ja ich könnte mir die Strohhutflotte ja, glaub, vorstellen. Ja, sorry,
0: ich glaube, du meinst eher, dass man mal sieht, wer, wer da auch hin.
2: Ja, ob von der Marine auch doch noch, noch ein Admiral.
0: Macht, weil, genau. weil, wen wir jetzt äh, alles erwarten, die da kommen, das haben wir ja schon 10.000 Mal erwähnt, ja. genau. wo wir. Ja, glauben, der Punkt ist, da auftauchen.
1: bei der Marine, also jetzt Storytelling-mäßig, würde ich, glaube ich, nicht wissen wollen. Also ich kann mir ja vorstellen, dass es dann passiert, boah, wie damals mit Blackbeard, der dann da ist. So, der ja. ist dann auf einmal da. Und dann erfährst du, warum er, wie er da hingekommen ist. Sodass die Marine dann auf einmal auf Wano ist. Und dann erfährst du so, ja, natürlich. Nachdem Drake die gecallt hat, sind sie, haben sie sich auf den Weg gemacht. Und entsprechend sind sie da aufgetaucht. Weil zwischen dem Gespräch also dass Drake mit Corby hatte und dem aktuellen Zeitpunkt in der Handlung sind ja auch, glaube ich, wieder Tage vergangen. Yeah, oder eine mehrere, Woche oder mehrere Eine so Woche sogar. sogar. Das heißt, es ist genug Zeit eigentlich da gewesen, damit äh, die Marine nach Wano, nach Onigashima kommen kann. Also...
2: Mhm.
1: Wer sagt denn auch da wirklich nicht, dass dann auf einmal so ein Tschiu, einfach so ein Kisaru ja. da auftaucht <lacht> und es dann einfach mal so One-on-One -on -One gegen Big Mom und Kaido aufnimmt. Natürlich. So, in so.
2: Instant. Gar kein Problem. Ja, es wäre mal interessant,
1: weil es ist ja immer die Diskussion: Boah, natürlich, Kaiser sind stärker als Admiräle, dass man da mal auch sowas sieht. Weil so eine Paarung haben wir halt noch nicht gesehen. Und ich weiß nicht. Nein, gegen
2: Whitebeard. Ja,
1: ja. war das ein wirkliches, richtiges Ordnung. Das war ja mehr oder minder so eine Attacke. Es war das nächste, was wir hatten, zu dem Beschreibst schreibst. Und
2: da zumindest war es deutlich einseitig. Also im Anime hat er ja noch mehr, glaube ich, draufgehauen und noch ein bisschen mehr gekämpft. Äh, ja gut,
1: Acaino hat, hat Whitebeard ja auch hier wirklich die Hälfte seiner Fresse ja, ja. weg. Äh, das und dann den Körper
2: mit Magma voll gepumpt ja auch noch und so. Es war ai, 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 ai. Das, war schon, crazy. das ähm, war schon crazy. Übrigens zwei Sachen noch, die ich an Odins Tod eine, die ich ganz cool fand und eine, die ich irgendwie nicht so cool fand. Was ich cool finde, auch an dem Austausch mit Kaido am Ende, dass Odin das noch so formuliert, so ich bin halt, wo Kaido noch sagt, so, ey, die Leute werden deine Geschichte halt noch äh, jahrelang erzählen, so, und äh, Odin halt im Endeffekt sagt, mir ist es scheißegal, äh, aber ich bin halt auf jeden Fall eine Geschichte, die du halt, äh, an die du dich halt noch lange erinnern wirst, so, dass er halt auch auf jeden Fall diesen persönlichen Bezug zu Kaido ja tatsächlich herstellt. Aber noch mal ein
1: bisschen in die Wunde sticht, ja, ja. So, du hast mich nicht ehrenhaft besiegt.
2: Und, und da, darauf will ich jetzt kommen, was ich irgendwie uncool finde und was ich auch seltsam finde, ist, ich, ohne Scheiß, ich hätte wirklich nicht gedacht, das gerade fucking Kaido jemanden einfach erschießt. Das hat mich irgendwie mega enttäuscht. Also, come on. Mhm. So Kaido, die Knarre so viel zu klein für seine Hand. So, das, Weiß ich nicht.
0: Ich finde, das kommt eigentlich viel zu selten vor bei One Piece. Es ist immer noch ein Manga bei Piraten.
2: Ja. Und
0: ich würde behaupten, dass das neben so Säbeln, eigentlich die Main-Waffe war. Natürlich,
2: natürlich. Eigentlich hast du recht, aber ich weiß nicht, in diesem Supernatural-Ding, wo alle halt irgendwie krasse Fähigkeiten haben und du weißt, dass der Mann auch Feuer spucken kann und so und dann, weiß ich nicht, ihn mit einer Knarre so auch irgendwie so gar nicht so wie ein Krieger, sondern halt wirklich mehr wie, weiß ich nicht, so einen räudigen Köter zu erschießen. Mhm. Das hätte ich von Don Flamingo halt erwartet, weil bei dem hat man es auch so kennengelernt, dass der Leute war aber, aber, Kai aber
0: Kaido macht es richtig und äh schießt ihm in den Kopf. Ja, das stimmt. Da, dadurch wissen wir, dass wirklich auch mal jemand tot ist. Na. So ansonsten wissen wir ja alle, dass 50 oder 100 Schüsse in den Körper, <lacht> das steckt ein One Piece-Charakter ja, locker ja. weg. Ja, Lore hat sowas in der Gegenwart einfach <lacht> überlebt. So,
1: wäre er ja in einem Flashback gewesen, wäre er ja wahrscheinlich gestorben. Oder? Ja, gut. In das kommt
0: natürlich dazu. Flashback und dann wahrscheinlich halt wirklich der Kopfschuss, der es sein muss.
1: Ja. ja wo ähm. ich mir auch da denke. Warum er schießt dein Duflamingo dann nicht Lore auch in den Kopf. Er hat ja. ihn halt angeschossen. So, vielleicht braucht er ihn noch, vielleicht kann er ihn bekehren. Er hat es wirklich nicht
2: übers Herz gebracht. Ja. Den kleinen Jungen, der er damals gerettet hat.
1: Aber seinen Bruder. Einfach. Sein ja. Bruder
2: war halt dumm und verblendet. Hatte die gleichen Gedanken ja, wie sein. Vater. Und hat halt Vater. in der Vergangenheit gelebt. Genau. <lacht> genau, er hat in der Vergangenheit gelebt. Genau.
1: Ähm, ja, an sich, ich verstehe, was du meinst, Victor, weil gerade. Vorher sagt ja Kaido auch nochmal, dass er die alte Oma da umgebracht hat, was ja mehr oder minder impliziert, dass er eigentlich nicht wollte, dass sie sich in den Kampf zwischen den beiden ja. einmischt. Er zollt ja Oden mehr oder minder auch Respekt, ja. weil er ja sagt, ja. ey, Leute werden sich an dich erinnern. Und dann ihn einfach zu erschießen, wirkt dann so, ah, ja. I don't know. Aber vielleicht war es auch so, weil beide erkannt haben, dass Oden hier halt sterben wird. Weil der Mann war immerhin eine Stunde in diesem brutzelnden Öl, was ja anscheinend immer, immer wärmer wurde. Und wir sehen es ja auch in diesem Chapter. Im Endeffekt brennt es ja um Oden herum.
0: So. Ich hoffe, Und die kriegen das gut im Anime hin. Äh, also auch ihn. Äh, ja, dass man ihn halt ansieht, dass er da halt auch wirklich äh, eine Stunde drin stand. Absolut. Du Weil das kommt es natürlich jetzt hier nicht so gut rüber, einfach durch diese Schwarz-Weiß-Zeichen. Ja,
1: natürlich. Dass da, aber ich glaube, der, der Anime wird das schon versuchen, treu Darzustellen, nur da ist halt immer die Frage, wie viel wird halt zensiert, weil One ja. Piece läuft da ja, glaube ich, an einem Sonntagmorgen so und so ein grauenhafter Tod. I don't know, ob sie es halt eins zu eins zu zeichnen werden. Ja. Halt.
0: Wahrscheinlich wird er halt mega rot sein ja. mit, mit dem typischen Blut. Ja, bei Whitebeard zum Beispiel ja. haben sie Verläuft. ja halt sein
1: Gesicht, zum also im Manga hast du klar gesehen, dass ein Teil von Whitebeards Gesicht einfach fehlt und im Anime haben sie das halt nicht gemacht. Da war es also, halt
2: original nur der Bart, ja. Ja. der weggesenkt war.
1: So, weil ich glaube, sowas ist halt schon noch sehr, sehr grausam. Und ja, selbst das, diese
0: äh, Magma-Durchbohrungen der Körper von Whitebeard und Ace waren ja selbst im Anime, es sah ja mehr aus wie so ein Tattoo, als wirklich, mhm. dass da ein richtiges <lacht> Loch drin war.
1: Dass man da durchschauen kann. Ja. Oh, <lacht> ähm, aber ja, ich fand es auch weird, dass Kaido der war, der ihn erschossen hat. Ich hätte echt eher gedacht, dass es Orochi ist, ja. der es halt tut. Und genau dann so, dass er ihn einfach erschießt, so halt shady-mäßig, aber
2: Es wurde ja auch eigentlich immer gesagt, Kaido hat Oroshi getötet. Äh, Kaido okay. hat äh, Oden getötet, das war jetzt auch immer die Message. Wenn Oroshi, die auch alle sozusagen äh, in den Untergang äh, geritten hat, äh, war dazu Ja, wir,
1: ich habe auch das Gefühl, seine Retainer haben ja damals erzählt, er ist da ja halt Er wurde lebendig gebrodelt mhm. und ist dadurch gestorben. Die sehen, glaube ich, gar nicht, dass er erschossen wurde. Also, weil nee, die, die Narrative, genau, die Narration, die wir von denen bekommen haben, war halt, ja, ja, der ist halt da in dem Pott gestorben, deswegen und nicht, wie hier gesehen, von einem Kopfschuss. Mhm. Ähm, ja, gibt es halt noch eine Sache, die wir vielleicht noch ansprechen wollten, die äh, ja euer Mr. Krabs-Moment war und vielleicht auch das Letzte, was wir hier äh, anteasen sollten, beziehungsweise besprechen sollten und dann so langsam zum Ende des Podcasts auch leiten. Ähm, denn als Oden stirbt, Sehen wir, das ist das Letzte, was wir von ihm sehen, halt sein Lachen, wie Yo. einige D-Träger das halt auch haben. Alle. alle, alle, die gestorben sind, hatten das. Ja, und, äh, ja, wir sehen halt dieses Grinsen von dem guten Oden und, äh, ich hatte in den Raum geworfen und ich habe es halt auch erst vorher bei Reddit noch gelesen, dass dieses Lachen von Oden ja symbolisch einen D darstellt. So, und, äh. Ihr beiden meintet, ihr habt das jetzt nicht so gesehen, finde ich auch interessant und darüber könnten wir jetzt noch so ein bisschen diskutieren, was das denn eigentlich impliziert oder vielleicht auch gar nichts, who knows. Ja, ähm,
2: das ist halt dann tatsächlich erstmal an dich die Frage, äh, was würde es denn deiner Meinung nach implizieren beziehungsweise warum reicht das Lächeln nicht? Und warum muss es wirklich diese
1: Form des Ds sein? Weil es hier zum ersten Mal wirklich wie ein D gezeichnet wurde. Also von der Shape her. Und hier auch sehr ausgeschnitten dann nochmal so gezeichnet wurde. Also erstmal, wie es halt gezeichnet ist. Was es impliziert, das kann ich dir halt nicht sagen, weil wir einfach zu wenig Infos über die
0: D-Träger haben. Das Einzige, was es für mich jetzt implizieren würde, ist, dass Oden ein D-Träger ist, aber mehr auch nicht. Also das, also mir gibt es keine Message.
1: Nee, das ist mir aktuell halt auch noch nicht. So kann aber sein, dass es halt später noch mit Infos gefüllt wird. Zum einen kann man es natürlich so interpretieren, Oden ist kein D-Träger, aber dadurch, dass er halt so ein erfülltes Leben gelebt hat, ist er wie ein D-Träger gestorben mit einem Lachen auf dem Mund. Ähm, ich muss Ohing
0: übrigens auch gestehen, äh, wo wir jetzt gesagt haben, ja, dieses Lachen hatte irgendwie jeder D-Träger, der gestorben ist. Das ist jetzt so ein Detail, wo ich ehrlich gesagt nie drauf geachtet habe, deswegen habe ich es jetzt nicht so vor Augen. Aber wenn ich mir das so länger angucke, muss ich da auch immer an diese, äh, wie Big Mom und Kaido damals so vor, was weiß ich, wie vielen Jahren gezeichnet wurden, wo die nur in so Silhouetten halt, mhm. wo ich weiß gar nicht mehr, wer über die dann erzählt hatte. Was Gab ja, ich glaub, Gab es ne? damals, genau. Ja. Daran hat mich das fast schon eher erinnert, dieses Lachen.
1: Ja, das kann. Ja, absolut. Also klar, dass das hier auch natürlich da, dadurch, dass Oden ja versinkt in dem Ja, also dadurch, dass so, diese Form ja. äh,
0: durch das Wasser natürlich auch so ein bisschen, ja, diese Gesichtsform so ein bisschen breiter gezogen wird. Ja.
1: ja, die Sache ist, was damit am Ende impliziert werden soll, kann ich euch halt auch nicht sagen. Ich fand es halt dann schon ein bisschen striking, dass es eben wie ein D aussieht und wir wissen eben, D-Träger sterben normalerweise halt mit diesem Lachen. Ähm, ich will nicht sagen, dass Oden ein D-Träger ist oder dass der Kuzuki clan äh, aus D-Trägern besteht, aber wer sagt denn nicht, dass dieses D, was wir als D wahrnehmen, eigentlich gar kein D ist, sondern vielleicht eher, dass das Lachen damit gemeint ist oder aber diese Form, die das D erzeugt, damit gemeint ist, ob das jetzt ein Halbmond ist oder whatever, also dass das eh schon eventuell von uns allen fehlinterpretiert wurde, weil, oder die Weltregierung es zu einem D gemacht hat. Und eigentlich war es nie ein D, sondern es war immer diese Form, die damit gemeint war. Aber das also, war
2: halt auch mein Gedanke so, weil was eindeutig ist, also auf den ersten Blick ist es ein Lachen. Also das heißt, äh, das ist das Erste, was wir sehen. Das Lachen habe ich schon beim ersten Lesen auch automatisch natürlich mit D-Trägern assoziiert, weil wir wissen, wenn sie sterben, lachen sie. Der erste Gedanke, der mir da kam, ist halt, okay, äh, das haben wir ja schon länger beobachtet, auch, dass diese Grenzen zwischen dem, was wir als traditionellen Die kennen, wie im Ruffy oder Ace oder gab und denen, die sozusagen äh, die supporten, so Charaktere wie auch Zorro zum Beispiel oder Uh, Oden oder Whitebeard, die halt zwar keine dies sind, aber eigentlich genauso funktionieren. Und uh, ich habe das Gefühl, zumindest was das angeht, sind die Grenzen ein bisschen aufgeweicht. Oder hat oft gezeigt, dass auch Leute, die eben keine traditionellen dies sind, so handeln können wie dies. Und mein erster Gedanke war halt, das ist so ein bisschen der Tribut. Du siehst halt das Letzte von Oden, uh, was auch zu ihm passt, dass er eben auch mit diesem Lachen aus der Welt geht.
0: Aber das Problem, was ich damit habe, ist, dass Charaktere wie Ruffy oder Law, wir wissen ja bei denen schon, dass die einen D haben, aber die sind ja noch nicht gestorben und haben dabei gelacht. Das ist halt mein Problem damit, mit dieser Aussage.
2: Wir haben auch schon mehrere andere gesehen, die halt lachen, wenn sie sterben. Genau.
1: Sauro, ja. Ace, Roger.
2: Roger, Ruffy, als er ja. dachte, er stirbt. Es ist halt schon die Klar, Regel, dass die lachen, wenn sie sterben.
0: Trotzdem <lacht> Also die heißen ja nicht umsonst dann wahrscheinlich D oder haben dieses D da. In nee, das auf jeden werden, Fall Und werden äh, irgendwie von der Marine halt äh, oder Weltregierung halt auch, ja, gefürchtet. Mhm. Das jetzt auf so einem Lachen einfach zu beschränken. Nee, das war ja, glaube
2: ich, nicht der Gedanke. Es geht ja erstmal nur darum, dass wir wissen, dass das Lachen ist eben der, der das Zeichen, dass wir eben jemand Besonderes vor uns haben. Ja gut,
0: das, klar, aber für mich würde dieses D nach wie vor noch für irgendwas stehen. Das ist eben
2: dann natürlich, die Frage. Für, und Benny sagt ja, so wie ich das verstanden habe, auch nicht, dass es für nichts steht, sondern dass es eben bei dem D vielleicht nicht um den Buchstaben D geht, sondern um die Form eines Halbkreises beispielsweise. Äh, dass das mit diesem Lachen impliziert genau. werden also soll. dass eine
1: Bedeutung immer noch da ist. Hm. Dass diese Leute, die dieses Symbol, die das D, whatever, da halt im Namen tragen, das die halt natürlich wichtig sind und das dahinter eine Bedeutung steckt, Das auf jeden Fall, die kann ich dir aktuell natürlich nicht sagen. Man muss, man muss ja auch so. dazu
2: sagen, äh, das Zeichen der Kozukis war der Vollmond oder der Neumond.
1: Ist es nicht? Der, die, der Sichelmond? Der Sichelmond,
2: genau, der Sichelmond nämlich. Und äh, da ist halt auch wieder eventuell dieses Mondthema. Und, und wir
1: wissen ja, der Dorn- soll ja oh, kommen, genau. also haben wir da halt auch wieder irgendwas, was mit Wetter zu tun hat, beziehungsweise was ja auch mit Sonnen- und Mondform Mit, mit Zyklen ist, einfach,
2: ja. mit, mit Kommen und Gehen, mit Ebbe und Flut, mit diesem ganzen Gedöns. ist Der Mond passt da ja auch gut zu, wenn man halt sich das in Bezug zum Meer stellt, zumindest besser als die Sonne. Ja. Auch wenn wir auch die Sonnenthematik drin haben, durch den Sonnenbaum. Das heißt, wir ja. müssen
0: doch noch irgendwann zum Mond reisen. Wir müssen <lacht>
2: irgendwann zum Mond. Ihr habt es im Endeffekt gerade auch selber dargestellt. Eben, <lacht> der Mond ist wichtig. Aber nee, äh, Generell muss man ja sagen, in dem in der Wano-Staffel, und das ist so ein bisschen das, äh, was deine Argumente hat, unterstützt Benny, äh, wurde schon öfter ja mit dieser Kraft von Symboliken äh, gearbeitet, eben auch mit diesen Geheimcodes, die unter den Anhängern der Kosukis verteilt wurden, mit äh, dem Symbol auf den, äh, auf den Knöcheln, dem Sichelmond und äh, den kleinen Veränderungen, die Verschiedenes bedeuten können, äh, wo man halt schon davon ausgehen könnte, okay, eventuell ist das ein Motiv was äh, Oder weiter verarbeitet, äh, was er vielleicht schon ewig im Kopf hatte, dass es eben irgendwie wichtig ist, diese Codes zu entschlüsseln und dass eben dieses D auch nicht nur für ein Wort steht, sondern eben vielleicht für mehr
1: und dass es auch so eine Art Code ist. Genau, mhm. weil dieses D, natürlich ist es spekulativ, was bedeutet es, wofür steht es Devil Zorn, aber was ist, wenn das schon der falsche Gedankengang eigentlich ist und in Wirklichkeit halt dann in dem Sinne die Form gemeint ist falls es dann mit entsprechend dem Mond in irgendeiner Form was zu tun hat. Ähm, wird aber auf jeden Fall noch spannend und ich glaube, dieser Tod von Oden äh, wird dann auch noch mal relevant, wenn wir die nächsten Infos bekommen rund um das D. Ähm, vielleicht sogar noch im Wano Arc, wer weiß. So gerade, weil Robin die ein oder anderen polyglyphe ja noch hat, die sie entziffern muss nach dem Ende des Wano Arcs. Eventuell ist es da auch mal auf einem Ponyglyph mal eine Info zu den Ds. Weil bisher haben wir Infos zur Geschichte, wir haben was zu Joyboy, wir haben zu den antiken Waffen was, aber warum denn nicht auch mal zu den D? Weil auf Love Tale wurde eben auch das Geheimnis der Ds ja gelüftet. Also wäre mal spannend, wenn da halt auch mal ein paar mehr Infos kommen, anstatt okay. nur, dass, ja gut, dass es besondere Persönlichkeiten sind und dass sie lachen, mhm. wenn sie sterben. Also, ja, aber damit, falls ihr da nichts mehr zu sagen habt, würde ich halt mehr oder minder den Podcast zum Ende gleiten. Ähm,
0: Doch, eine Frage habe ich ja. noch, die ich mich Schon... Äh, welche Seite ist das? Da sehen wir ähm, Momonuske und seine Schwester. Der Name ist mir gerade entfallen. Flori. Genau. Und da liegen so komische Kügelchen vor denen. Wisst ihr, was das ist?
2: Was war das nochmal? Ich kann es tatsächlich gar nicht sagen.
0: Also ich War, hab, waren
1: das Essensrationen?
0: Warum werden die da so in den Vordergrund halt dem Leser vor die Nase mm. gedrückt, praktisch?
2: Boah, ich weiß es nicht. Vielleicht nicht wisst sagen. ihr
0: das ja den, von den Zuhörern. Vielleicht Dann sind es wirklich Essensrationen
2: oder so, weil es sieht halt so ein bisschen so aus, als würde Hiyori die so zurücklassen, mm. in Anführungszeichen.
0: Oder uh, jeder kriegt halt eine mit, wenn er in die Zukunft <lacht> geschickt wird. Ja, dein Hier Lansch deine Lunchbox. Okay, ja. <lacht> Viel Spaß in der Zukunft. Ich
2: finde es auch noch sehr sympathisch, wie sie, wie ein klassischer Geheimagent am Ende die Nachricht vernichtet und äh, hm. noch äh, zerreißt, bevor sie dann äh, ihres Amtes waltet und ja. dann ja anscheinend jetzt äh, im Begriff ist zu tun, was wir schon wissen, was sie tun wird, nämlich äh, die Retainer mitsamt Munusuke aber nicht Hiyori in die Zukunft zu schicken, 20 Jahre. Ja. Und das ist halt, finde ich, auch ganz cool, dass sie jetzt endlich wissen, und das ist eigentlich das Geilste für mich persönlich an dem Chapter, dass ich jetzt endlich weiß, warum hat sich äh, Toki eben so äh, auf den ersten Blick willkürlich für diese 20 Jahre entschieden. Aber jetzt wissen wir eben ganz genau, es hängt nicht nur damit zusammen, Wano zu retten, es hängt nicht nur irgendwie damit zusammen, dass sie hofft, dass äh, irgendwie Kaido in der Zeit einfach verreckt oder so, sondern es geht tatsächlich um viel, viel mehr. Es geht auch um mehr als Wano bei dem Gedanken, 20 Jahre zu springen. Es geht für Odin zumindest da darum, dass er weiß, äh, wenn wir es schaffen, den Plan von Roger in die Tat umzusetzen, dann schaffen wir es auch Wano zu retten und, äh, das finde ich erstaunlich plausibel und äh, sehr schnell zusammengefasst von Oder irgendwie, ohne dass es allzu aufgesetzt klingt. Dadurch, dass wir eh so wenig wissen, äh, was genau passieren wird jetzt in der Gegenwart von One Piece, anscheinend in der nahen Zukunft, äh, macht es das Ganze mysteriöser auf der anderen
1: Weise aber auch doch plausibel genug. Absolut. Und dass wir halt wissen, es ist halt Oden gewesen und nicht Toki, mhm. die diese 20 Jahre... Ähm, ja, ja, genau. Hat.
2: Was eben bedeutet, dass uh, Toki anscheinend keinen richtig konkreten Plan bei ihren nee. Reisen hatte, ne? Aber
1: auch da wieder, als ob wir, also wir wissen ja, dass Toki aus dieser Zeit stammt, aus dem antiken Königreich, oder zumindest aus diesem Void Century. Als ob wir jetzt keine Infos da noch bekommen, dass Toki da was hat. Oder, Aber oder, hat sie nicht äh, Oden bewusst gesucht? Oder Wano Kuni? Das war, doch war so. nur Kuni gesucht, Stimmt. weil ihre Family von da kommt. Mein einziger Gedanke wäre jetzt, was ist, wenn wir Toki vielleicht in dem Flashback vom antiken Königreich irgendwann bekommen, das dass Toki cool. da halt der, dann mit dabei ist. Das klassische so.
0: Cameo. Ja. Genau,
1: so, oh, guck mal, da ist Joy Boy und im Hintergrund ist Toki, ja. oder? Dann trifft der vielleicht sogar auf Toki, wer ja. weiß. Vielleicht ist es sogar er Vielleicht <lacht> ja, Wenn ich das Gesicht gerade sehen müssen nee, oh das war Vielleicht ist ja wirklich Joyboy oder einer von den D-Trägern noch der Grund gewesen, der gesagt hat, ey, du musst in die Zukunft reisen. Das ist halt gerade wichtig, weil wir alle werden hier krepieren, so und
2: ist es, Ja, vielleicht hatten die damals ja auch schon eine Madame Charlie, die die Zukunft vorhergesehen hat, ne? Das ist auch übrigens auch so eine Fähigkeit ist. Ja. Warum kann die das? Ja. Sehr das ist, das ist auch eine rein. antike
1: Waffe. Das hätte eigentlich eine Teufelsfrucht hätte sein ja. müssen. Lass ich noch ja, Ich wollte gerade sagen, ja. wer ist eine Teufelsrucht? hätte man gesagt, ja, die kann halt predicten. So, cool. Aber Ja. ja. Ja, soweit dann zu Chapter 972 mit einer uh -huh. guten Prise Off-Topic Talk. Ein bisschen Podcast der Teufelsfrüchte war auch noch drin. Tatsächlich Tim Fulltime ohne, full ohne Ende. Tim Fulltime ohne Ende. Im Endeffekt
0: eigentlich äh, alle eben, Formate
2: im, ja. genau, im Hauptformat. Zum Zweijährigen. Ja, genau. So
1: ja. ja, genau, zweijährig ist es auch noch.
2: <lacht> ja, es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ja, es ist safe. auch immer, äh, es war auch sehr schön, jetzt so nach zwei Jahren irgendwie auch das Gefühl zu haben, für mich persönlich, dass ich äh, auch nie mehr so viel Angst habe, Bullshit zu reden wie früher so. Früher dachte ich so, kann man das jetzt so vereinfacht kann, sagen? Kann man das, kann man so ich sagen? das jetzt einfach raushauen? Hm. Heutzutage wird einfach alles rausgesucht. alles
1: raus. Bei. Ich weiß noch, wirklich damals, der erste Podcast war 48 Minuten lang, war ich so, hm. das wird sich doch niemand anhören. 48 Minuten, Minute, das ist doch viel zu hm. lang. Wir wieder so. bei anderthalb Stunden oder so. Ja, jetzt hm. sind wir, das ist der, die klassische Zeitgefühl zwischen hm. einer Stunde und anderthalb irgendwie. Ähm, schade, dass Tuga heute nicht mit am Start Auf war. dort an den Boy. Wollte der
0: nicht eigentlich heute dabei sein? Der wollte heute der dabei sein. Lernen. Der muss lernen.
1: für seine Klausuren, also Fleißiger, gut. Äh, ja, Keep on Learning, too geil. Wir glauben an dich. Könnt ihr mir auf jeden, ja also auf jeden Fall uh, ganz viele Gambat demass uh, ja. schreiben. Ja, vielleicht ist auch der Hashtag der Folge einfach Keep on Learning, too geil. <lacht> ja. Oder
0: Rest in Peace, random, file Dude. Oder, <lacht> dude. oder
1: ich muss sagen, das Kapitel der Pfeile fand ich auch sehr, <lacht> witzig. Das
2: Kapitel der Pfeile.
1: Ja, das ist, glaube ich, gut. Es ja. ja, hätte sich
2: halt da wie diese cheesy äh, Überschriften von so billigen Fantasy-Romanen, so, wenn du dann so Kapitel 3: Pfeile aus der Dunkelheit Ja, <lacht> genau. Bist du, bist du so, alright. <lacht> Alle Spoiler direkt, ich weiß, was ja, passiert. Ich weiß,
1: was passiert, genau. Es kommen Pfeile aus der Dunkelheit. Ja. Oh
2: mein Gott. Aber ja, ich glaube, äh, mit diesen. Ja, ja Wir können noch, also.
1: Oder Schauen, wollen wir noch? Ich hätte jetzt einfach gesagt, so Jubiläumsfolge oder. Two-Year-Anniversary oder zwei Jahre. Sucht euch einfach So was oh, ist, glaube ich, am einfachsten, weil es halt äh, ein Theme gibt in der Folge. Aber wir ja. müssen
2: jetzt schon eins davon nehmen, was wir gerade gesagt haben, weil sonst wissen wir ja nicht ja, auf Ja, lass den die zwei Ende Jahre Jahr Anniversary. Happy
0: nehmen. Birthday, Romans Dusk. Ja.
1: Podcast. <lacht> ja, <lacht> Romans Dusk <lacht> hat wiederum an einem anderen Tag. HBRD.
0: Ja,
2: stimmt. Romans Dusk hat ja an einem anderen Tag Geburtstag nochmals. Ach ja, <lacht> noch
1: mal. Ist ja, Achso, ja gut, stimmt. Ah. Ähm, ja, aber soweit so gut. Ähm, mhm. Hat mir wie immer auch mega Spaß gemacht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir so viel dann noch zum Chapter quatschen, weil eigentlich okay. stirbt ja mehr oder minder nur Oden. So, und dann <lacht> ist und, und der random Fall Dude Und der yeah, random yeah, Fall Dude, der eigentlich. deutlich wichtiger ist. Ähm, ich hoffe, der kriegt auch seinen eigenen Arc <lacht> irgendwann. Der ne? <lacht> ja, kriegt so. einen Spin-off. Der kriegt einen spin <lacht> ähm, Ja. <lacht> dann habt ihr noch abschließende Worte. Eigentlich nee, nicht. Alles außer, gesagt.
2: Ja, das übliche Danke fürs Zuhören. Okay. Let's, eine let's
0: celebrate.
2: Ja, ja, genau, damit gehen wir jetzt auch so in unsere eigenen äh, Feierlichkeiten des zweijährigen Cici. Jubiläums. Es wird aber
1: hier ja. nur schön mit Pepsi... Max und ja, äh, Wasser gefeiert. Freue ich nur
2: halt schade, ne, dass die meisten hören das jetzt so an einem Sonntagabend. Ja. Und die kommen jetzt gerade so, kriegen die so die ersten Gedanken von Feierlaune und denken sich, ah fuck, muss ja, man morgen, ja, morgen arbeiten, muss arbeiten. <lacht>
1: Oder für die ganzen Studenten, das sind Semesterferien. Yay. Ihr, äh, könnt ihr könnt Außer feiern. Außer ihr seid Am die Sonntag. Art von Studenten,
2: die sich sagen, während den Semesterferien muss ich Asche reinbringen. Oder?
0: Gibt es natürlich auch. Ja. Ihr seid in Köln und habt den Rosenmontag vor euch. Ja,
2: dann, dann, da habt ihr vielleicht auch Besseres zu tun, als gerade den Podcast zu hören. Ich hoffe natürlich
0: nicht. Ja, Sonntagabend, äh, da ist gerade. Dann so, so noch mal so die Ruhe vorm letzten Sturm, sag so ich mal. Aus.
1: Deswegen. Das ist ja, es ist gefühlt jedes Szenario, was stattfinden wird, <lacht> irgendwie abgedeckt worden. Und äh, dann haut rein. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Jo,
2: ciao, ciao. ciao.